0: Da bin ich eine Woche im in, in, um, Bauernhof quasi. Ja. Nice. Ja, Kuppel macht hier Hippie-Woche. So das heißt es immer, wir haben irgendwie ein Haus auf dem Dorf, was so von so ein paar Bauernhöfen umgeben ist. Und da sind immer ganz viele Leute dann so aus seinem Schul- und die Freundeskreis eingeladen. Das ist und dann, keine Ahnung, sitzt er halt so zehnt an der Tafel draußen im Freien und isst gemeinsam. Und er bäckst dir selber Brot und machst selber Nudeln und fängst dir Fische nebenan. Er macht selber Käse aus Rohmilch von irgendwelchen Bauernhöfen um die Ecke. Das ist ganz kurz, ich bin kein Mensch mehr lieber Computer. Aber wo wir gerade dabei sind, wollen wir über Computer reden. Hey Hendrik. Hey Köln.
1: Schön, dass wir uns mal wieder äh, zusammensetzen. Wir haben schon länger keine Folge mehr aufgenommen. Gott, wie lange ist denn die letzte Folge her? Ich, ich weiß bin... gar nicht, wahrscheinlich <lacht> ein Monat oder so.
0: Ach ja, genau. Das war, als wir, als ich mit Jupp durch dieses übelste Gewitter gefahren stimmt, bin. Stimmt. Wir klatschnass hier saßen. Hier stand Jupps Fahrrad und er saß Unterhose hier am Tisch. Folge namens nackt. Und Folge namens nackt. Es hatte übrigens den Side-Effekt, dass meine Schuhe, ich habe ja hier solche solche Stoff-Sneaker, die waren derartig durchgeweicht, dass die irgendwie zwei Tage lang nass waren und wenn die nass sind, dann werden die so morsch. Ja. Und mir sind, nachdem ich dann neulich nochmal in den Regen gekommen bin und die Tage, die die Schuhe nochmal einen Tag nass waren, sind mir beim, beim beim Binden der Schnürsenkel die
1: Schnürsenkel zerrissen. Scheiße. Beide. Beide. Aber es gibt ja nur einen, also beide Seiten vom gleichen.
0: Am linken Schuh und am rechten. Ach, ach so, manche beide. Oh Gott, scheiße. Das heißt, ich habe mir jetzt, ich bin dann in einen Schuhladen rein. Und hab mir erstmal neue Schnürsenkel gekauft und habe mir überlegt, naja, wie lang können Schnürsenkel sein? Da kriegst du 75 cm und 90 Zentimeter und 120 Zentimeter und 180 cm. Zwei Meter Schnürsenkel. Und ich habe mir gedacht, das kann ja auch nicht. Also für so also ich kaufe mir mal, ach, was, was mache ich? 90 Zentimeter Schnürsenkel werden ne, ja wohl
1: reichen. Ich wüsste nicht, woran ich das festmachen sollte. Das Schuhen. Drin.
0: Ja. Und zumindest äh, gehe ich geh ich damit nach Hause. Ich hatte die Schuhe nicht mit, weil ich mit Sandalen rumgelaufen bin. Äh, zu Hause setze ich mich dann hin und mache die Schnürsenkel raus und will die neuen reinmachen und merke, dass es hinten und vorne nicht reicht, weil 90 cm viel zu kurz sind. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal hin und habe mir 120 cm Schnürsenkel. Also diese Schuhe, die ich jetzt hier anhabe, das sind 1,20 Meter Schnürsenkel drin. Ja, mach ruhig ein Foto für für die Show Notes dann. Oder das
1: was. Foto kommt äh, müsste jetzt gerade äh, das äh, Cover Art von dem Podcast sein.
0: Wenn du das hinkriegst, du willst ja den, diese Folge
1: mit ja das, das äh, macht der auch vorne. geschnitten haben. Ja mal testweise, aber das kriegt ihr ja auch vorne. Das sollte ja hinkommen. Und wenn ihr das nicht sehen könnt in eurem Client, wenn euer Client das nicht kann mit unterschiedlichen Dann habt da auch nichts verpasst, das. das sind plus <lacht> Das ist.
0: <lacht> das war nicht so schlimm. Ja, was ist denn alles passiert seitdem? Äh,
1: in der Welt. Ein paar Sachen, aber keine Ahnung, auf was wir jetzt eingehen wollen. Ich aber Ich muss sagen,
0: ich bekomme von der Welt auch gar nicht mehr so viel mit, wenn ich irgendwie nach Hause komme <lacht> abends. Ich gucke nur noch äh, irgendwie mal eine Stunde YouTube, bevor ich ins Bett gehe. Dann bekomme ich gar keine wirklichen Nachrichten mehr mit. Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Ich höre den ganzen Tag Radio. Aber äh, ich, ich gucke dann tonnenweise sowas wie Late Show mit Stephen Colbert abends. und so. Da okay. kriege ich eigentlich nur noch den Verkehrsunfall von nebenan mit. quasi.
1: Ja, sonst ist ja Last Week Tonight auch gerade wieder im Hiatus und äh, macht Pause leider. Schade, ne? Dafür ist Game of Thrones weitergegangen. Ja,
0: aber, aber bitte erzähl <lacht> mir nicht mehr drüber. Ich, äh, ich bin einer von denjenigen, die die ersten fünf, sechs, sieben, acht Folgen abwarten, fast die gesamte Staffel und es dann binge-watchen. Ich sagte
1: nur, es geht gut weiter. Es macht jetzt schon Spaß, also richtig Spaß.
0: Ja, das, das denke ich mir auch, aber ich möchte nicht nach einer Folge eine Woche warten müssen, bis sie die nächste gucken kann.
1: Wenn wir schon bei Serien sind, Rick and Morty ist immer noch nicht weitergegangen, oder? Scheiße, ne? Die Schweine verarschen eine richtig. Im April war das, wir das ja schon... haben ja fast August jetzt. Krass, ey. Boah, Schweine. Vielleicht machen die gar keine
0: weiteren Folgen. Vielleicht haben die echt nur noch diese eine gemacht, direkt Und, nach der... Das okay. bin ich bin nicht traurig. Weiß ich nicht, das ist so eine Vermutung.
1: Oh nö, das, das wäre das wär blöd. Ich hoffe. Ja. ja, aber sonst neben Serien ist natürlich auch äh, viel anderes passiert bestimmt.
0: Aber was gibt's denn so ansonsten für coole neue Serien? Ich bin irgendwie raus, was sowas angeht.
1: Äh, apropos... Silicon äh, Valley
0: da, muss ich noch nochmal weitergucken. Das da, ist apropos
1: gerade. Serien, das ist witzig, dass du das erwähnst, weil da würde ich tatsächlich noch was ansprechen. Ich würde vergessen, das mit äh, ins Bett zu schmeißen. Die Game of Thrones mache, das soll ja jetzt die letzte Staffel GOT sein, soweit ich verstanden habe. Ach so. Aber ich habe aus unterschiedlichen Quellen auch gehört, dass es äh, doch noch bis zur neunten weitergeht. Wir sind jetzt bei der siebten. Ich, ich weiß es nicht. Soll Klar. die jetzt überhaupt zehn Folgen haben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, hieß, habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass die äh, beiden Showrunner äh, eine neue Serie namens Confederate planen, die quasi so ein bisschen von der Idee her ist wie Man in the High Castle so, alternate universe,
0: äh Aber die, die, Konföderation hat ein
1: Civil War gewonnen, oder was? Genau, du? genau, die Südstaaten. Wow. Und es ist halt, also, die Idee ist so witzig, die Kling ist halt so, ich finde das so unglaublich deplatziert und dumm, Amerika jetzt eine Serie zu geben, wo sich die, die, die White Power Spacken so richtig einen auf Starerei runterholen können. Das ist so, so, eine unglaublich bescheuerte Idee. Ja, ich muss auch sagen, ich bin von ein paar anderen Serien,
0: die so gehackt wurden, gar nicht so geflasht gewesen. Also, The Man in the High Castle war.
1: Komisch, die erste Folge geschaut, ja es, es
0: war das ging irgendwie nicht los und selbst Westworld fand ich jetzt cool. also ist ähm, diese letzte Folge Spoiler Alert ist, ist mir egal ihr hört das jetzt <lacht> ist schon paar, die Serie ist ein paar Monate alt also. in, in der letzten Folge oder Meinetwegen springt ihr habt jetzt noch fünf Sekunden um zum nächsten Chapter <lacht> zu springen fünf vier Ach, drei <lacht> Äh, zumindest in der letzten Folge kriegt man dann so mit, dass diese ganzen Plotlines, die man die ganze Staffel lang nebenbei gesehen hat, und sich gedacht hat, hä, was passiert denn hier? Ist ein bisschen durcheinander, ist seltsam. Warum sehen sich die Leute untereinander nie? Dass der, dass quasi dieser alte Typ und der neue Typ, der junge Typ, der gleiche Typ sind, bloß irgendwie 30 Jahre auseinander. Und man merkt das nicht, weil die, die Roboter, mit denen die interagieren, halt nicht altern. Und dann denkst du dir so, okay, warte mal. Super. Darf ich mir jetzt die gesamte Staffel nochmal angucken unter diesem
1: Gesichtspunkt? Oder also was? sie hatten es vorher so ein bisschen mal immer, ich will nicht sagen angedeutet, aber man konnte es ahnen. Und das war so eine Theorie auch, äh, ich weiß nicht mehr, ob ich das mir gedacht hatte oder ob ich das zufällig im subreddit irgendwo gelesen hatte. Die Theorie lebte auf jeden Fall schon und Leute haben es äh, unter diesem Gesichtspunkt äh, schon geschaut, auf jeden Fall, bevor die letzten zwei, der Folgen raus waren. Aber ich fand das cool, dass es auf jeden Fall so bestätigt hatte und sich so geäußert hatte. Aber Westworld war von der, von der Prämisse her unglaublich cool. Ja, das war auch ganz das nett. Das Setting fand ich einfach nur geil. Das hat Spaß gemacht. Ich liebe solche Aber die haben auch zum Schluss haben Touristen- die gesamten
0: Hauptcharaktere quasi abgesäbelt.
1: Ja, und fangen jetzt quasi,
0: fangen jetzt quasi bei, bei Null an in der nächsten Staffel. Und sie haben auch überlegt, dass da halt neben Westworld gibt es auch noch, keine Ahnung, Eastworld oder Spaceworld. <lacht> also das halt,
1: Eastworld spielt in, in Sowjetrussia oder
0: was? Keine Ahnung. Also zumindest ist Westworld <lacht> wohl nur einer von mehreren theme Okay, kann
1: sein. Klar, und, dann haben sie nicht so gesagt.
0: Und äh, so war das in dem Film zum Beispiel schon. Einem Film, das basiert auf einem Film aus ja. den 70ern. älter älterer Film, ja. Und ähm, ja, also quasi ist, das, ist die nächste Staffel jetzt eine komplett neue Serie. Also einfach alles... Aber ein paar
1: was, Sachen haben sie ja noch offen gelassen. Du, was diese... Ich meine,
0: das ist in Ordnung. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn so eine Serie irgendwie, wenn es da bloß eine Staffel gibt, weil es ist im Prinzip komplexer Film.
1: Ja. Bei
0: manchen ja. Serien fand ich es schade, also Firefly vielleicht so ruhig weitermachen.
1: Ja, aber das war, das war ja keine Absicht. Also das, das Dumme daran war ja, ähm, dass äh, die die erste Staffel produziert haben, und Fox hat die ausgestrahlt. Ja, die aber keine hat Fox, genau. Keiner hat Fox gesagt, dass das halt vor Serie ist, wo die Folgen aufeinander Story halt aufbauen. Und Fox hat die halt random gezeigt und Nutzer, äh nicht Nutzer, äh, äh Zuschauer. Zuschauer, das hat nicht verstanden, Dann haben sie wieder abgesetzt, weil die eigentlich mies waren. Ach.
0: Ähm, also was ich jetzt mal geguckt habe, ist auch schon wieder ein paar, ein paar Jahre alt, die Serie, ist Agent Carter.
1: Das gar nichts.
0: Ist, du kennst vielleicht Agents of Shield.
1: Ja, aber Kennst du Agents of den, Shield kenne ich aber hab ihn nie gesehen.
0: Agents of Shield ist quasi zwischen den Avenger Filmen, so die Plotline von Agent Coulson, der Typ, der in einem Avengers Film stirbt. So der ich hab Die Avenger Filme gesehen, der, aber ich kann der, nicht sagen, der, der, der welche, Typ von aber... Shield, der immer mal kurz kommt und sagt, "Hi, hey, ich bin von Shield." Ach, der der, ja. Ah,
1: ja. Ich glaube, ich habe wen du meinst.
0: Den haben sie in dem einen Avengers Film ist der von Loki ja irgendwie so aufgespießt worden und dann dann haut äh, hier Uh, Samuel L. Jackson seine, seine Football-Sammelkarten oder seine Baseball-Sammelkarten so auf dem Tisch hat gesagt, ja, er hat an euch an eure an Helden geglaubt dann jetzt kraft euch mal zusammen. <lacht> und was, der, der Tod von dem war so das Schlüsselerlebnis, warum die Avengers sich dann doch nicht mehr gestritten haben. Und da gibt es irgendwie die Plot-Twist, er war nicht wirklich tot. Und dann gab es irgendwie mhm. eine Serie, die ging über vier Staffeln, die war gar nicht mehr so schlecht. Die haben zwar die ganzen Avengers-Charaktere immer mal bloß so namentlich erwähnt, und nie gezeigt, aber so als Serie selber war das gar nicht mal so schlecht, so wenn du ein bisschen auf so dummen action sci fi spaß stehst. Und dann gab es halt noch eine zweite Serie, die hieß Agent Carter und es gab in diesen ganzen äh, Captain America und, äh, und, und auch bei, bei Agents of Sheet gab es immer mal Rückblenden, so in die 40er als, als Stephen Rogers kommt ja aus den 40er Jahren, ist ja so ein Zweiter Weltkriegsheld äh, und der hatte, da gab es eine Mitarbeiterin von SSR Scientific Strategic Reserve, so eine, vor, äh, so eine Vor-Institution vor S.H.I.E.L.D. Okay. Und die hat quasi S.H.I.E.L.D. gegründet. Und äh, die, die Serie Agent Carter spielt in den 40ern, erzählt so die Geschichte von ihr, und es ging so voran. Sollte eigentlich bis zu dem Punkt gehen, wo sie dann irgendwann mal S.H.I.E.L.D. gründet. Aber ist leider auch noch zwei Staffeln abgesetzt worden. Da war aber das Witzige, die hat einen Sidekick, das war der Butler von Tony Starks Vater, wie äh, also hieß auch Stark irgendwie, ich hab den Vornamen vergessen, und der Butler hieß Jarvis.
1: <lacht> Schön. <lacht> er ist,
0: ist er dann unterwegs gewesen mit Mr. Jarvis. Das war eigentlich auch eine ganz witzige Serie. Wir gehen irgendwie so ein bisschen die Sci-Fi-Serien aus. Als nächstes muss ich nochmal die Expanse von vorne gucken. Kuppe hat mir jetzt die Bücher, bisschen,
1: echt, okay. ja, sind, die Bücher empfohlen. Echt, da gibt es Bücher zu? Okay. Hoffentlich ein bisschen besser, weil die Serie fand ich... also Gut, man merkt, die haben Geld, aber ich fand die Story ein bisschen lacking. Also so eine schöne Nebenher-Serie und keine... Krass, Serie.
0: Ja, ja. aber ähm, Hut ab für eine Serie, die tatsächlich in der Plot äh, Smartphones in der Plotline verwendet. Es gibt ja genügend Serien und Filme, wo, wo Internet und Smartphones überhaupt nicht in der Story vorkommen, weil es irgendwie zu abgefahren ist, damit Plotlines zu erklären. Es gibt ja auch viele Filme, die sinnloserweise in den 90ern und in den 80ern plötzlich spielen, weil die Handlung in der Gegenwart von Smartphones <lacht> überhaupt keinen Sinn ergeben würde. <lacht> Muss man drauf achten. Es gibt ein paar Filme, wo ich denke, warum spielt das jetzt plötzlich in den 80ern?
1: Stimmt, wir müssen das Setting mal hinterfragen. Interessant, ja. habe ich nie drüber nachgedacht.
0: Und bei, bei The Expanse spielen zumindest Smartphones eine mittelwichtige Rolle. Da haben sie zumindest Mühe gegeben, sich darüber nachzudenken, okay. wie die in 100 Jahren aussehen. Das
1: ist interessant pro gute Sci-Fi-Serien, was ich jetzt mir letztes Mal aufgenommen habe, wieder mal zu schauen, ist Babylon 5. Tolle oh, Serie. Oh, ich liebe Babylon 5. Ist, also, die Story ist einfach nur großartig. Die Animationen sind einfach nur witzig. Ja, weil das ist, ist halt, halt alt. Das
0: der 90er, ne? Ist, aber,
1: ist, ich meine, die sind nicht so, dass sie sich sogar lustig machen, sondern sie nehmen halt einfach so hin und jetzt ist es halt so. Aber, aber die Story-Arc ja. über die fünf Staffeln hinweg, oder, nee, die ersten vier, glaube ich, die fünfte ist ein bisschen komisch. Die ist ein bisschen
0: angehängt, aber. Ja, aber die,
1: die Story-Arc, die, die einfach komplett aufziehen, großartig. Ja, also, wer es nicht gesehen wichtig. hat, wir haben es Empfehlung.
0: Ja, aber wenn wir gerade mal dabei sind, was auch geil ist und leider viel zu früh aufgehört hat, ist Farscape.
2: Habe ich auch nie gesehen. Farscape musste man ich mal schauen.
0: Die, wir. die haben auch ein paar Storytelling-mäßig krasse Sachen gemacht. So mal eben den Hauptcharakter verdoppelt und dann die Folgen abwechselnd mal hier und mal dort mit dem gleichen Hauptcharakter <lacht> spielen lassen. Ohne zu viel vorauszunehmen.
1: Interessant. Gut. Farscape. Okay, ist auf der meiner Watchliste.
0: Gut, schauen wir uns unsere Themen an.
1: Wir haben erstmal noch ein Stück ganz kurzes Follow-up zu einer der letzten Folgen, wo ich es mal erwähnt hatte wo ich äh, nicht geblickt habe, was äh, was genau eigentlich äh, Ethereum ausmacht. Mhm. Da habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen äh, die witzige Seite entdeckt, what the fuck is Ethereum.com.
0: Kannst du es mir jetzt erklären? Äh,
1: ist, ist, unsere, meine Vermutung damals ist, äh, ist prinzipiell genau das. Also äh, du hast diese äh, arbitrary code smart Contract, die du in die Blockchain mit reinhängst und die von allen ausgeführt werden. Aber was denn das, dass halt immer wieder auf Hacker News auch kommt, sind äh, Leute haben halt Bugs drin und äh, Beziehung, beziehungsweise dieser Ethereum, ich will jetzt nicht sagen komm du. Also
0: du hast quasi nicht nur Transaktionen so von Key, also von, 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 von ID, einen Value nach anderer ID, sondern du hast auch noch irgendwie so Code-Snippets an der in der äh, Mitreise. Beziehungsweise
1: da können halt ganze Programme drin hängen und die machen halt, was du möchtest.
0: Und das muss jeder, der das evaluiert, immer wieder ausführen?
1: Insofern ich das jetzt verstanden habe, werden die dann von allen immer ausgeführt, ja. Das klingt
0: nach einer großartigen Idee.
1: Ähm, Das Witzige ist halt, dass dieser in Anführungsstrichen mal Ethereum Compiler oder Ethereum äh, Script Compiler oder was immer das ist, worin du das dann schreibst, äh, ein paar witzige Optimizations hat, wo sie tatsächlich... äh, wirklich Mist machen und äh, Dinge rausfallen lassen. Und ich will nicht sagen, dass das dazu führt, aber unter anderem sicher, beziehungsweise ähm, einfach äh, Verpackten-Code in Leute schreiben, führt in letzter Zeit immer wieder dazu, dass einer der Top-Hosts auf Hacker-News jeden zweiten Tag gefühlt zu sein scheint, dass hier und da äh, Millionen an Ether verloren gegangen sind oder weggeflossen sind oder sonst was. Super. Ja, ja. No, was schön an der Seite ist, man kann auch alle Ansagen hier explain it like I'm an average person just trying to get by oder ah. I'm a total nerd, I'm five, I like videos, I like I, podcasts. I like videos. Da hast du halt ein paar Videos, die das erklären. Geh oh. mal auf das, I, I'm five, das war, glaube ich, jetzt witzig. Also,
0: I am five. Don't say fuck. <lacht> <lacht> so schön. <lacht> Ja, Ethereum is a way for a bunch of computers to talk to each other. People can ask these computers to run programs that can't easily be shut down because all the computers share the code with each other. If you want to run a program that, these, that takes a long time to finish, you have to pay the computers in the network, a currency called Ether.
1: Aha. Das ist halt sehr abstrakt jetzt, aber ja.
0: Was ich spannend fand in dem Zusammenhang, ich habe mich ja wirklich nicht auch nicht viel mit... mit mit unterschiedlichen digitalen Währungen auseinandergesetzt. Aber es gibt einen schönen, eine schöne Folge von Radio Radiolab über Zcash.
1: Und äh, was für einen Aufwand die betrieben was haben. Was für den Aufwand
0: die betrieben haben, um diese äh, Währung ja. loszutreten. Ja. Weil du musstest irgendwie am Anfang musst du ein verteiltes Shared Secret schaffen, äh, quasi einen Key erzeugen, ohne dass jemand wirklich selber den Private Key hat. Und wie sie das machen, wird in dieser Radio-Lab-Folge Radio,
1: Radio recht gut beschrieben. Die, eigentlich drauf, die haben ja da so einen, so einen äh, witzigen Zwischenfall, ohne jetzt äh, das zu spoilern. Bei Zcash? so in, in, der, in, der in der Folge. Folge aber ja. da sind die nicht nochmal drauf eingegangen, was da eigentlich genau passiert. Das wissen sie auch nicht, oder? Nicht wirklich, nee. Schade. Das, ich weiß nicht, ob sie das nicht vor, was gemacht haben, um die Folge ein bisschen spannender Kann zu sein, machen. Kann sein, aber das war, also das klang schon arg, dann nehmen sie das Leute da sehr, sehr ernst, da jetzt einen Angriff reinzuschieben. Aber das ist eine coole Folge. Ja. Meine, wir also haben so, wir
0: haben jetzt Bitcoin, wir haben Ethereum, wir haben Zcash und wir haben so ein paar Bitcoin-Forks, sowas wie Dogecoin. Und das ist so ja kein
1: Bitcoin-Fork, das sind Wir haben zigtausend andere Kryptowährungen.
0: Aber das, ich meine. Die große. Das, heißt ich meine, das sind sowas wie Dogecoin ist, ist die identische Software wie
1: Bitcoin. Nee, also, äh, ähnlich. Die nutzen einen anderen Hashing-Algorithmus, und das macht sie halt aus.
0: Ja, die haben halt. Andere, die haben halt ein paar andere Parameter gewählt, aber im Endeffekt das ist es naja, nicht,
1: nicht nur andere Parameter. Ich würde schon sagen, die unterscheiden sich ein bisschen mehr. Und es gibt die, viele von den Kryptowährungen sind tatsächlich per Hand äh, neu geschrieben, in, anders implementiert. Krass, ja. Weil Leute das tatsächlich einfach die, die Grundidee von Bitcoin ist ja recht simpel, von mit der Blockchain und äh, alle rechnen halt, äh, um die äh, zu hashen, die Transaktion zusammenschieben und das in, in die Blockchain eintragen und dann kriegt es dafür einen Reward. Das ist ja das Grundprinzip. Ja,
0: genau, genau. Aber so, so, So allgemein, ich meine, ich finde es cool, dass es äh, so ganz viele evolutionäre Projekte gibt quasi, die was Neues ausprobieren und dann wieder weggehen und sterben oder erfolgreich sind oder auch nicht. Aber was zeichnet sich denn momentan so ab, was das angeht? Also Bitcoin ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen out, weil es viel zu teuer geworden ist.
1: Deswegen gibt es ja jetzt übermorgen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 1. August äh, einen harten Bitcoin-Fork in Bitcoin Cash und klassisch Bitcoin. Was genau es damit auf sich hat, muss ich jetzt ein bisschen passen. Ich meine, die gehen viele Probleme an, was äh, die Größe der einzelnen Blöcke
0: angeht. Den, das wollten sie doppelt so groß machen. Irgendwie. Und und, das, und andere
1: Sachen, die halt, vor allem die Transaktionskosten, die gerade viel zu hoch sind. Das heißt, stehen. es gibt
0: dann zwei, zwei Blockchains?
1: Es gibt dann zu dem Zeitpunkt zwei Blockchains und äh, das Netzwerk muss sich entscheiden, was passiert. Okay. Und womit weitergeht? Auf, weiter auf, auf welche
0: Blockchain meinen dann die großen chinesischen was sie halt wollen, die haben
1: halt die Macht, das zu entscheiden, was dann überlebt von den beiden Projekten.
0: Ach so, das ist gar nicht, wir machen jetzt eins mit, für den Use Case, dass sich der eine damit Burger kauft und der andere ist für die großen Schwarzgeldmärkte.
1: Nee, das wäre quasi eine neue Kryptowährung, die du dann schaffen müsstest.
0: Okay, das heißt, okay, davon soll wirklich bloß eine übrig bleiben.
1: Soweit ich das verstanden habe, ja.
0: Okay, also ihr, ihr seid jetzt wahrscheinlich schlauer als wir, weil wir es bestimmt nicht schaffen werden, bis übermorgen diese Folge äh, rauszubringen.
1: In der nächsten Folge reden wir mal ein bisschen mehr drüber. Da werden wir uns mal ein bisschen, ich werde mich auf jeden Fall einlesen, weil ich das hochspannend finde.
0: Du machst wieder Versprechungen.
1: Ja. Ich meine, ich kriege jetzt fast je, gerade von, von diversen äh, Seiten, wo ich noch Accounts habe, wie Kraken.com oder Coinbase.com, die halt so äh, Hosted Wallets sind oder Marketplaces für, mhm. für Kryptowährung. Ähm, die mir jetzt entweder schreiben, hier, wir führen das jetzt bei uns ein oder nein, wir unterstützen das nicht und äh, wir schauen mal, was passiert. und äh ja,
0: super Ich habe übrigens auf dem Telefon, mit dem wir gerade aufnehmen, auch noch so 2 Euro in Bitcoin. Kann <lacht> ich dir die irgendwie, kannst du mir die auszahlen?
1: Du kannst sie mir einfach schicken, dann nutze ich die äh, als Bitcoin und ich gebe dir 2 Euro dafür.
0: Das war meine Überlegung. Oder ist die Transaktionsgebühr <lacht> mittlerweile so hoch? dass Die, du die ist bei noch...
1: knapp unter 2 Euro aktuell. Ach du also du kannst du mal schauen, was passiert.
0: <lacht> also habe ich quasi, das ist quasi totes Geld, was ich da habe, ne? Fast, ja. Apropos totes Geld, ich war ja neulich ähm, eine Woche zum Spaß, kompletter oh. Themenwechsel. Ich war in der Woche zum Spaß in London. Ja,
1: zum Spaß, okay.
0: Es nennt sich Urlaub. <lacht> Und äh, ich habe dummerweise, ich habe halt nur so ein bisschen Geld gewechselt. Die haben da irgendwie offenbar so eine ganz andere Währung.
1: Komisch, dachte ich, sind in der EU.
0: Ja, haben sie wahrscheinlich irgendwann gecheckt, dass sie vergessen haben, ihr, ihr Geld, um alle umzutauschen in Euro. Und deswegen sagen sie, ja, tauschen wir jetzt alles um? Nee, ist ein bisschen aufwendiger, gehen wir halt wieder raus aus der EU. Was weiß ich.
1: Das wird sein.
0: Und ich bin zurückgekommen und habe festgestellt, dass ich noch 60 Pfund in der im Portemonnaie habe. Also, Denke ich mir, was mache ich damit? Behalte ich das? Vielleicht gehe ich irgendwann mal wieder hin? Oder tausche ich das hier irgendwo um? Da haben ja aber Leute gesagt, das kostet ein Schweinegeld, das hier umzutauschen. da mache ich Verlust Auf der anderen Seite habe ich irgendwie Schiss, dass diese 60 Pfund
1: Du meinst nach dem EU-Austritt nichts mehr wert sind oder was? Demnächst
0: nichts mehr wert sind. Also momentan sind es umgerechnet zu 80, 90 Euro.
1: Schon nicht nicht, nicht wenig. Also nicht nichts.
0: Naja, es, ist, es reicht gerade so, um zwei Wochen damit mit der Tube durch die Stadt zu fahren.
1: <lacht> Beziehungsweise es reicht äh, gerade so, um in London zu, äh, einmal gut Mittagessen zu gehen. Gefühl.
0: Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen. Vlad, den kenne ich hier von von diversen Rustfesten festen und äh, Chaos-Communication-Kongressen. Der arbeitet als als Softwareentwickler in London und wir waren essen in so einem ähm, recht netten, also nicht übelst schicken, aber ganz netten türkischen Restaurant da. So ein paar bisschen wie Tabas gegessen. Er hat zwei Cocktails getrunken, ich habe zwei Bier getrunken. Äh, witzigerweise fs das Bier, was du hier in jedem <lacht> Dönerladen kriegst. Ja. Stark. Und, und äh, ja, wie gesagt, wir haben jetzt nicht übertrieben und kriegen zum Schluss die Rechnung. Und ich denke so, ach, haben wir zu zweit für 100 Pfund gegessen. Halt London. <lacht> ich habe hab mir dann gedacht, naja, gut, okay, ich, äh, meine Unterkunft hier in London, ich habe bei einer Freundin übernachtet, ist quasi für laut. Dann mache ich jetzt mal hier gute Mähne zum bösen Spiel und tue so, als wäre das nichts für mich. Und dann war ich, war ich aber jetzt letztes Wochenende mit zwei Freunden mal eben auf einer Fahrradtour unterwegs und bin mit denen nach Usti gefahren also hier von Dresden raus sind das nur 94 Kilometer mit dem Fahrrad und Elberadweg lang bis den Usti und da so sind wir da in so eine Brauerei gegangen und haben da zu dritt gegessen für 28 Euro (lacht) das ist krass was ein Unterschied, das ist einfach sein so Das ist super krass. Ne? Also die mit dem einen zu zweit umgerechnet für 120 und mit dem anderen, es war nicht, nee, in Usti zu dritt war nicht 28 Euro. Ich habe die Biere bezahlt. Das kommt noch drauf, also waren es vielleicht 38 Euro zu dritt. Das ist ein gigantischer Unterschied. Das ist ein krasser Unterschied, ne? Das ist ein Drittel.
1: <lacht> oh Mann.
0: Aber sonst kann ich London eigentlich empfehlen. Ich bin da so ein bisschen rumgelatscht. Das ist eine schöne Stadt. Ich bin halt viel mit der Typ gefahren. Das funktioniert auch die super. Die Oesterkarte
1: ist so praktisch.
0: Ja, ja, die Oesterkarte ist super. Also ich bin da am Flughafen Heathrow angekommen, habe mir die gekauft, äh, 50 Pfund draufgeladen und da bin ich eigentlich jeden Tag damit irgendwie durch die Stadt gefahren. Ähm, ist auch super, weil du gehst irgendwo runter, dann kommt da innerhalb von drei Minuten kommt halt der nächste Typ, dann steigst du da ein. Die sind alle ein bisschen eng, wie wenn du hier in Dresden-Straßenbahn fährst, die sind wesentlich geräumiger als so eine Tube. Die sind auch rund, also das heißt, am Rand kommt da die kommt da die Wände auf dich zu, die sind halt oben, sind die wirklich, das ist wirklich rund. Und dann fährst du damit durch die Gegend und halt am Ende dieser Woche, die ich da war, habe ich echt 50 Pfund verfahren gehabt. Also als ich in Heathrow auf dem Rückweg wieder ähm, ausgecheckt habe, das kriegst du ja immer angezeigt, wenn du da durch so eine Drehtür gehst, wie viel du noch drauf hast, da hatte ich da irgendwie minus 70 äh, Penny drauf oder sowas. Äh, 70 ja, aber auch Penny.
1: Stark. Auch das geht weg schnell.
0: Ja, es ist ratzfatz. Also in, in London, wenn du da wohnst, musst du schon eine ganze Menge Geld verdienen, damit das geht.
1: Was, mich, äh, was ich interessant fand, äh, ich bin vor, ich jetzt Zeit bei London weiß, dass gerade an jeder Tür gefühlt ein Security-Typ steht. Und in jedem Bus, an jedem Eingang, außer, da vor, äh, außer vorne, wo der Fahrer sitzt, ist auch ein Security.
0: Es geht momentan. Also was mir aufgefallen ist, dass. Also an vielen öffentlichen Orten, wo du so vom Straßenverkehr in die Fußgängerzonen reingehst, da hast du solche Stahltore gehabt. Die sahen so ein bisschen aus wie Schleusen. Das heißt, du bist durch so eine ähm, Phonebooth-förmige äh, Säulenschweißstruktur durchgegangen und unten waren solche großen, nicht Poller, sondern die sahen auch aus wie so Strömungsleitungen, wie solche äh, äh, hier Beine von so, von so Brücken. Ja, dass, dass du da halt nicht mit dem Auto durchfahren kannst oder ganz viele von den Brücken hier, also Tower Bridge und die Nachbarbrücken, bin ich immer mal drüber gelatscht, sind alle abgesperrt gewesen mit, mit irgendwas, dass du halt mit dem Auto nicht mehr in die Fußgänger reinfahren kannst, weil das ja jetzt zweimal passiert ist bereits.
1: Krass, okay.
0: Also da ist schon, aber sonst hat man in der Stadt irgendwie nicht sonderlich angemerkt, dass da die ganze Zeit Terroralarm herrschte.
1: Das ist auch gut so, dass eigentlich. man das nicht mitkriegt.
0: Haben auch schöne Parks. Ich bin dann vielen in Parks unterwegs gewesen. Ich mich dann da irgendwie auf die Wiese gesetzt, so ein paar, ein paar Gänse angeguckt und dabei irgendwelche Getapp-Comits gemacht. <lacht> War entspannt.
1: Kann ich Urlaub nicht loslassen?
0: Nee. Wenn du das Ding aufmachst und du siehst oben diesen blauen Punkt, oben rechts auf Getappen, denkst du man mmh. doch draufklicken. Ist doch spannend muss was machen. Ah, das das geht mir auch jedes Mal, wenn mir jemand anders was zeigt auf GitHub und der ist dann gerade eingeloggt und hat oben so eine Notification. Das sieht ja das sieht ja gleich aus bei jedem. Das ne? ja, so, ist so richtig, das, das, das triggert so richtig <lacht> was in mir. Oh, da ist was los. Ja, das ist bei Eigentlich ist es bei einer, allen anderen Social nennen mal. ich mache hier gerade Airports, äh, Social Networks, das ist ja eigentlich genau das Gleiche, wo mich das längst nicht mehr so juckt, muss ich sagen. Also ich, ich guck selten bei jemand anderem in das Social Network Profil rein. Ach so. Oh. Hier, zeig dir mal mein Facebook- Facebook nutzt ja auch keiner mehr.
1: Nein, seid nie offen. Ähm, GitHub ist mein Lieblingssozialzeit-Track. Das ist schön. Ich finde es, gibt auch so eine Messaging-Möglichkeit. Das kommt besser also dazu Also ich du ja Keybase drüberlegen als Messenger. Nee, Gitter. Ja, Gitter ist ja ein basierter Chat, aber Keybase als Person-Chat so ja, quasi. Äh, was äh, was Keybase
0: GitHub... habe ich aber auch schon lange nicht mehr so richtig benutzt. Ich hatte
1: letztens geschrieben und du hast nie geantwortet. Das das
0: also warte mal, wir schreiben uns jetzt über Twitter. Keybase, äh, 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 Signal, Signal ähm,
1: Slack, äh, Jabber manchmal. Manchmal iMessage noch. Manchmal iMessage. Ich weiß jedes Mal, jeden Kontakt, für den ich äh, erreichen möchte, erreiche ich. Und bei dir muss ich jedes Mal bei fünf Minuten nachdenken, fuck, welche Plattformen müssten jetzt eigentlich? Was ist denn das sinnvollste? Äh, das haben
0: wir neulich hinzugefügt, Riot IM, also Matrix. Ach, ja,
1: stimmt. Es ist.
0: Äh, ja, und da gibt es bestimmt noch ein paar, die mir jetzt einfach gerade nicht einfallen. Ich
1: schreibe das nicht mal über WeChat.
0: Hm. Kumpel hatte neulich eine Idee, das, sorry, wenn ich das jetzt herauspuste, aber es gibt es angeblich eh schon, dass du, viele Editoren sind ja auf Web-Technologien basiert, sowas wie Atom oder sowas. Das ist ja meinst, ein eine Elektron- App oder was? Ist das eine okay? Elektron-App. Und bei das, das könnte ein GitHub-Star sein, aber wahrscheinlich kennen es viele schon. Ich benutze ja auf Arbeit vornehmlich Visual Studio Code. Das basiert nicht, nicht streng genommen auf e- Electron, aber immerhin auf Chrome.
1: Na klar ist ein Elektron-App.
0: Nee, das ist nicht ganz eine Elektron-App. Es okay. basiert auf Chrome, aber es ist keine Elektron-App.
1: Deswegen ist es so flink? Wahrscheinlich
0: ist es aber so flink. Ähm, aber nichtsdestotrotz müsste man ja da ohne weiteres auch andere Sachen, die man in Webseiten machen kann, mal eben einbauen können. Und bei, bei Visual Studio Code gibt es eine coole Anwend- äh, ein cooles add das heißt GitLens. Mhm. Ich das mal gezeigt? Ich glaube schon, ich habe auch mal ausprobiert. Zumindest siehst du da bei jedem Codeblock und das ist gerade auf, wenn du, gerade auf Arbeit ist das wichtig irgendwie du siehst bei jedem Codeblock, den du dir anschaust, oben drüber stehen eine hier so eine, eine Annotation, wer hat das gemacht und das ist hier der und der vor drei Monaten und beziehungsweise dieser Block hat so und so viele Autoren, der, dieser Block hat einen Autor, dieser Block hat vier Autoren und dann, und dann ist das angepasst worden. Ach so der geht auch
1: noch auf die und wenn ah, du da
0: drauf gehst, dann, dann siehst du auch noch hier ein Git Blame rechts daneben. Das nicht kannst, das ist super schick finde ich. Und ein Kumpel hatte die Idee, dass man das jetzt verbinden könnte, weil normalerweise steht ja in einem GitLog äh, deine E-Mail-Adresse drin. Ich bin auch schon teilweise von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe, die in ganz anderen Offices von unserer Firma arbeiten, dann angeschrieben worden, hier, du hast doch an dem und dem Projekt mitgemacht, hilf mir mal, das irgendwie das sonst so zu machen. Ich habe dich in git GitLog gesehen dazu.
1: Du bist dir ein Mail-to-Link oder was hier. eine
0: okay. äh, Idee wäre jetzt, dieses GitLens zu verknüppern mit Video-Chat. Oh Gott. Dass du quasi auf irgendwas klickst. Und dann die, die drei Leute, die daran geschrieben haben, direkt zu so einem Videokonferenzdings einladen könntest.
1: Das, das ist geil. Okay.
0: Das, das, das wäre mal so ein Spielzeug.
1: Ja, das, sowas kommst aber auch nur, wenn du wie du in der Klitsche für Videokonferenzen arbeitest. <lacht> wie viel Videokonferenz dir so im Alltag bei euch?
0: Also morgens beim Stand-Up machen wir ein bestimmtes Meeting auf, das nebenbei noch läuft, weil manchmal Leute remote dazukommen. Okay. Ansonsten habe ich zwei oder drei feste Meetings die Woche. Okay. Das geht. Aber manchmal ist irgendwas Ad-Hoc, wo du dann sagst, hier, machen das mal schnell. Aber das ist gar nicht so häufig, aber ja.
1: Aber ihr seid intern auch immer alle erreichbar darüber, oder was?
0: Äh, ja, so funktioniert es leider noch nicht ganz. Äh, deswegen benutzen wir auch noch Slack. Aber... Äh, gar nicht, wie, wie weit ich jetzt darüber reden sollte. Ja, komm, aber, ich, ähm, aber ja, du kannst immer auf auf äh, unsere Domain slash dein Benutzername gehen und dann hast du ad hoc was aufgemacht. Ich hatte neulich ein Meeting mit einem Kollegen oder das, das habe ich mit dem regelmäßig, so ein Sync-Meeting und da habe ich extra meine Kamera so eingestellt, dass ich den Fidget Cube nicht im Bild hatte. weil <lacht> ich dachte, das ist vielleicht unhöflich. Ich meine, der Typ, das ist so ein das ist auch so ein, so, ein, so ein Dandy-Nerd, der sieht der sieht mir sogar ähnlich, äh, der, den hätte das wahrscheinlich nicht gestört, aber ich habe hab mir gedacht, naja, tun wir mal, mal so, ich bin super aufmerksam und konzentriert und ich ich, ich, ich habe jetzt den Fidget Cube nicht im Bild. Letzte Woche hatte ich mit dem ein Meeting, da hatte der auch einen Fidget Cube. <lacht> <lacht> der hatte sogar einen schickeren, meiner ist komplett schwarz und die gibt auch zweifarbig. der also Seiner war schwarz und da waren die Knöpfe und die ganzen äh, kleinen Appliances dran, waren rot. Sieht auch gut aus
1: cool.
0: So. Nee, lass mal äh, ja. Toppings gehen. Wollen wir mal zu den Toppings übergehen.
1: Die Toppings, genau. Was haben wir heute? Zucker äh, und äh, Streusel. Und genau. Und Rust-Meetup-Feedback.
0: Rust-Meetup-Feedback, ja. Im Endeffekt wollte ich da bloß mal kurz sagen, ich, ich, ich bin, äh, organisiere ja in Dresden regelmäßig dieses Rust-Meetup. Ähm, seitdem wir auf Meetup.com sind, kommen tatsächlich auch Leute. Ziemlich cool. Das finde ich ziemlich cool. Also da gibt's irgendwie, wir nehmen dieses, diese RSVP-Funktion von Meetup immer ein bisschen zu ernst, weil der RSVP nur irgendwie ganz viele Leute, so du zum Beispiel. Ich habe extra
1: mal letztes Mal wieder entfernt, dass ich nicht kommen konnte. dann
0: hin. nicht. Und das erste Mal, dass wir irgendwie Fremde da hatten oder neue Leute, die wir nicht direkt angeworben hatten, äh, weil die selber über Meetup gekommen sind, waren wir in der Slub und. Da war halt so eine bunte Mischung aus Leuten, die schon große Projekte gemacht haben und Leute, die gesagt haben, also ich habe bis jetzt nur Skala gehabt und ich dachte, ich gucke mir das mal an. Da war ich dann so ein bisschen in so einer Situation, okay, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt bei Null an oder gebe ich so ein bisschen ein Overview? Und dann habe ich so ein bisschen in einen Vortrag gehalten quasi so ad hoc. Und letztes Mal hatten wir gesagt, wir okay, reden wir mal über ein konkretes Thema, Testing und CI. Mhm. Und da hatte der Felix eigentlich ziemlich gut was vorbereitet. Welcher Felix? Felix Döring. Ja, ah, cool. Und, hi Felix. Hey. Und der hatte eigentlich auch ein, schön ein paar Beispiele zusammengehackt und, ähm, hatte dann halt das Step by Step ist also durchgegangen und das so gezeigt. Und ich habe bloß ganz wenig immer mal so ein bisschen Kommentare abgegeben. Ähm, und eigentlich hat er das in der gemacht. Und habe dann hinterher, ich, ich habe dann hinterher das Feedback von, von einem anderen Gruppe bekommen. Das war irgendwie langweilig. Naja. Das hat mich nicht abgeholt. ich gesagt, hey, aber, aber was war denn so das Problem? Das war nicht der Vortrag von von Felix, aber was wir, wir mal davor gemacht hatten, war, ich hatte am Anfang erzählt, okay, was auf so und so ist und es gibt übrigens This Week in Rust und dann habe ich so quasi ein Programm gehabt, wo ich von oben Top Level angefangen habe und dann habe ich erstmal so ein bisschen News erzählt. So, was ist denn so passiert? Mhm. Und äh, ich glaube, für so ein für so ein Meetup, für so ein regelmäßiges, könnte man quasi auch so ein Podcast-artiges Format machen, dass du quasi ein Programm hast, dass du durchgehst, sagst erstmal Hi, dann gehst du so ein bisschen News durch, das könnte man, können den Leuten auch Feedback zu so geben, ich glaube, so werde ich das das nächste Mal auch machen.
1: Du meinst, es gibt eine Tagesordnung, die man einfach durchladscht. Also dass du quasi
0: sagst, guck mal, wir haben uns jetzt, wir treffen uns einmal im Monat, das heißt, es gibt jetzt vier neue Ausgaben von This Week in Rust, ähm, können wir mal ein bisschen drüber quatschen, was haltet ihr davon, habt ihr das alles verstanden, könnt ihr mir das erklären, weil ich habe das und das nicht verstanden, so. Also, was findet ihr an neuen Features, die vorgestellt wurden, cool, dann witzigerweise sind die Meetups auch bereits mehrmals, also jedes zweite ist genau an dem Tag, an dem eine neue Rust-Version rauskommt gewesen. Ich können immer über neue Features reden, die da drin sind oder so. Und ja, genau. Also für das nächste, das wird dann in zwei, drei Wochen sein, oder in drei, vier Wochen sein, dann werde ich mal irgendwie mich ein bisschen fester an so eine Tagesordnung halten. Wo wir teilweise auch komplett wenn bloß drei Leute da waren, haben wir überhaupt kein Programm gemacht. Da haben wir, irgendwie gesagt, ähm, gut, okay, auf welchem Stand bist du? Auf welchem Stand bist du? Worauf habt ihr Bock? Dann lass uns mal gemeinsam was hacken. Und dann haben wir gemeinsam irgendwie so einen Peer-to-Peer-Chat-Client
1: gebaut. Das war der wo ich mit dabei war, zumindest genau. mit dem saß. Genau.
0: Also musst du, da musst du mal ganz ad hoc drauf reagieren. Aber wenn du zum Beispiel zehn Leute da hast und fünf davon kennst du nicht, dann musst du halt irgendwie schauen.
1: Na klar, das macht natürlich schwierig. Das also ist eine Impropto-Session wahrscheinlich, das ist der sinnvollste Ansatz.
0: Als ich in London war, habe ich mir auch vorher bei Meetup mal angeguckt, als treffe ich da irgendwelche Leute, da war halt leider gerade irgendwie nichts los Na, in scheinbar. der Woche. Sonst wäre ich zu irgendwelchen Node- oder Rust-Meetups äh, gegangen, aber da war gerade nichts.
1: Witzig. Apropos Rust-neue-Version, ich habe äh, jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass äh, mit der nächsten oder übernächsten Rust-Version irgendwelche Async-Await-Makros mit reinlatschen sollen. Das klang mega cool, weißt du da mehr zu? Äh, da überrascht mich gerade sogar mit... Weil ich, das würde mich begeistern, wenn wenn sowas in der Richtung.
0: Also da das Makros glaube ich nicht. Es gibt RFCs zu so async await Syntax, aber das würde erstmal auch voraussetzen, dass sowas wie Promises Teil der Sprache werden.
1: Ach so, das muss ja klar, muss ja, äh, mit rein in die Sprache selbst. Ich
0: sie. Also ich glaube, das ist. Es gibt ganz viel. Es gibt äh, witzigerweise unter der Doc-Seite gibt es ja das Buch und dann das zweite Buch.
2: Mhm.
1: Und dann gibt's The Unstable Book.
2: <lacht> es gibt noch ein drittes Buch.
0: <lacht> es gibt vier Bücher.
1: Ach, das Unstable, ja, okay, ja, stimmt, das gibt das es das noch das noch. Genau, das uh, the, the Dark
0: Arts of Unsafe Rust. Und dann gibt's das das Unstable Buch, und das ist nicht wirklich ein Buch, weil viele von diesen Seiten hier sind leer, aber da sind zumindest. Also ein, ein auf
1: eine Auflistung der Unstable das, Features.
0: Da sind Unstable Features aufgelistet, und dann äh, hast Buch. du meistens bloß so einen Link zu dem Tracking Issue dazu, oder so, dass, dass du mal lesen kannst, was es so alles gibt.
1: Das ist also sinnvoll. Dass man
0: ich glaube, der Autor von Rocket hat sich gedacht, gut, ich schaue mir das mal an und brauche <lacht> so viel unstable Features wie möglich in meinen
1: Plugin. Ja, Rocket basiert ja leider noch auf äh, dem Hyper, was nicht äh, Tokio-basiert ist.
0: Genau, das nächste nächste Hyper das, ist jetzt tokyo basiert Das ist schon äh, Tokio-basiert, genau. Und da überlegt ich auch. halt jedes Mal, ob, ob hier vielleicht Request, also dieses diese REST Client Library, die so ein bisschen einfacheres Interface... Das
1: Request mit QW, meinst du?
0: Ja. Ähm, ob das nur mittlerweile asynchron ist, weil äh, wenn ich einen REST-Client baue, möchte ich den auch unbedingt asynchron machen. Na klar. Der hatte bloß halt bei sich am Anfang geschrieben, da ich habe überlegt, ob ich eine asynchrone API dazu anbiete oder nicht. Und bei den meisten REST-Clients machst du bestimmt keinen asynchronen Aufruf und ich denke mir so, äh, ich denke mir so, naja, der, der, der letzte REST-Client, den ich mal bauen musste für irgendwas, den habe ich zuerst, den habe ich von erst von, von Ruby nach Rust portiert. Und mir dann gedacht, nee, ich mache den jetzt einfach mal in JavaScript, weil Async da noch ein ganzes Stück einfacher ist. Da war der einfach zehnmal so schnell, weil der, bei Rust hab ich mir gedacht, gut, okay, das könnte ich jetzt hier mit, mit Tokio machen. Das war an der Stelle noch nicht, noch nicht weit genug, dass ich das damit hätte machen wollen. Da konnte ich halt mit Rayon das mal eben schön parallelisieren. Da ging es auch flott. Aber dann mit JavaScript einfach mal über eine Schleife mit, mit 35 Anfragen laufen und die einfach gleichzeitig alle aufmachen und dann asynchron drauf warten, bis die irgendwann zurückkommen, das ist wunderschön, das ist wesentlich schneller gewesen zum Schluss.
1: Das ist auch unglaublich sinnvoll an der Stelle einfach. Ich meine, gerade wenn du eine, eine Liste an Requests hast, die alle nacheinander synchron abzuschicken, ist doch einfach nur dumm. Also ja. die ist nicht dumm, aber das ist doch einfach nur unpraktisch. Das, die Wartezeit ist doch Quatsch an der Stelle.
0: Nee, ja, das sind aber Konzepte, die du bis vor ein paar Jahren nicht a- hättest anders machen können. Ne?
1: Das ist witzig, wie das sich da das Da
0: JavaScript so, so verschrieben, wie es ist, eine der performantesten Lösungen für viele Sachen.
1: Du meinst äh, JavaScript, äh, das äh, Node-basierte JavaScript, was einfach halt von Haus aus äh, Async ist, ist ein normales JavaScript, ja nicht der, der große Unterschied zwischen JS und ECMAScript.
0: Ja, was es asynchron macht, naja, doch quasi ist, es ist quasi, JavaScript ist schon immer irgendwie asynchron gewesen. Naja,
1: nee, Quatsch, überhaupt nicht, ganz und gar nicht.
0: Die, die Art und Weise, wie du wie du programmierst in, in JavaScript. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst jetzt 15 Jahre zurück und schreibst JavaScript im Browser.
1: Tja, man machen dort da heute noch. Da ist nicht Asynchrones dran, standardmäßig.
0: Eigentlich nicht, was daran asynchron, was, was asynchron ist, ist, die Denke, wie du, es ist nicht wirklich asynchron, aber die, die denke, dass du. Events hast und auf Events Callbacks registrierst. Das ist okay. eine Form von asynchroner okay, Programmierung. Okay, verstehe, was du meinst. Weil du schreibst ja User Interfaces und so ein User, der klickt mal hier, klickt mal da, da muss du irgendwie Events registrieren und auf Sachen listenen und das ist eine Form von asynchroner Programmierung.
1: Aber prinzipiell wenn, du kannst du einfach komplett äh, deinen Code hinhacken, der wird einfach schön sauber, ja, nicht asynchron. Ja, alles,
0: alles der Reihe nach ausgeführt.
1: Das war das, was Node komplett neu gemacht hat, in dem Moment, wo es rauskam. Ja,
0: Node hat es einfach, was, was an Node asynchron ist, ist, dass du halt im Hintergrund, ähm, einen anderen Thread hast, auf den du dann, ähm, Sachen ausführen lässt und die irgendwann zurückkommen, die außerhalb von deinem Kontext sind. Also, LibUV ist, ist, bietet dir dann halt ein Interface, um mal eben, falls es den Zugriffe oder Netzwerkzugriffe asynchron zu machen. Das heißt, du gibst, dein Callback für diesen Event an. Du sagst hier, frag mal diesen diese Webseite ab und dann ich mache schon mal weiter und dann kommst du halt irgendwann wieder. Das ist halt diese das was auch was vielen Leuten Probleme macht bei Callbacks diese Denke, warum kann ich denn aus Callback nicht einfach ein Ergebnis rausgeben,
1: weil halt noch nicht da ist klar.
0: Der dieser Ablauf, ich mache jetzt was, dann mache ich eine Abfrage. In der Abfrage reagiere ich dann auf das Ergebnis und danach mache ich weiter ist halt falsch, dadurch dass es wirklich eigentlich asynchron ist. Um, funktioni- passieren diese drei Sachen, die du angibst, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja, klar. Und das ist aber was, was die, die Sprache nicht wirklich vermittelt. Äh, bei ich Promise, kann. bei Chaining hast du es dann so ein bisschen mehr rausgekriegt. Da, da, da siehst du dann halt, wenn das, dann das, dann das. So baust du dir eine Kette auf.
1: Äh, das das kam ja auch erst später dann, dass man das halt sauberer gestalten wollte. Hier nämlich, als ich eigentlich mit Node angefangen habe, das war glaube ich 2013, relativ früh in meinem Studium. Das hat mich total, äh, so richtig fetter Mindfuck war das für mich. Ich habe nicht ich hab nicht verstanden, was genau äh, Asynchronität an der Stelle bedeutet. Mhm. Es war Callback-Schachteln bis zum Geht-Nicht-Mehr alles oh. bei mir. Also ich, I could have stabbed someone with that code. Das ist immer dieses schöne Beispiel, wenn du halt in die zehnte Ebene reinschachtelst plötzlich. Ja, das ist und so das schlimm ist, eigentlich. Aber ich meine, ich habe halt, das war halt was komplett anderes von der von der Denkweise her. Das ja war spannend und Promises und äh, Ähnliches an Futures oder sonst was, was er heutzutage da reinbringt. Das hatte die die Node-Welt damals noch nicht wirklich gebaut gehabt. Das ja. kam alles ein bisschen später erst.
0: Ich, ich höre einen Podcast, der heißt äh, also manchmal höre ich den, ich, äh, der heißt JS Party und da reden sie auch über gewisse Sachen, die wo dann einer so reminisziert hat. Äh, damals haben wir so und so gebaut, weil wir die Sprache noch nicht verstanden haben, <lacht> was du machst und wie du das machst und sowas. Und das, das ist jetzt auch erst in den letzten Jahren wirklich den Leuten bewusster geworden, wie man wirklich asynchron arbeitet und dann kamen dann plötzlich die Leute und haben gesagt, wir möchten Futures oder Promises haben. Dann kam sowas wie Bluebird und jetzt wurde ein Promises in die Sprache eingebaut. Witzigerweise siehst du aber, wenn du nochmal Bluebird anguckst, dass es mehr kann als Standard-Promises. Das, das, ja, das haben wir
1: glaube ich schon mal drüber geredet. Ja. Meine lieblings promise library ist Pinky Promise.
0: <lacht> ist das geil oder hat der bloß
1: einen geilen Namen? Sie äh, hatten einen geilen Namen, ich habe sie noch nicht benutzt, aber ich sehe sie ja relativ oft in Benutzung von, äh, ich glaube, diesem Sintra bzw. beziehungsweise dem äh, Der Hürst. ich habe vergessen, wie er heißt, äh, zwei Leute, die sehr viel JavaScript-Fu machen, für mich so in meiner github type die JavaScript-Gods sind. Ich glaub, Dein, deine JavaScript-Gods? Machst du
0: JavaScript? Oder? Ich dachte, du machst...
1: Ich mache nicht viel mit JavaScript, aber ich, ich lese gerne mal in außerhalb meiner Bubble... Äh, Pinky Promise. Was ja, das, JavaScript was
0: ich... Promises in 45 Lines of Code. Ah ja, gut, okay. Kommt in die Show Notes. <lacht> aber wo wir gerade bei JavaScript waren, können wir eigentlich zu den GitHub-Stars der Woche übergehen. ist klar. Also, die ich, ähm, ich stehen jetzt hier zwar äh, nicht durchmischt, aber wir können sie trotzdem abwechselnd machen. Also, ich habe hier... Ähm, zum Spaß einfach mal zwei javascript äh, github Stars der Woche gepickt.
1: Zum Spaß, weil du würdest ja nie ernsthaft was mit Javascript machen.
0: <lacht> das Erste, also ich, ich habe, das, das eine habe ich schon verwendet, das andere noch nicht, aber ich würde es echt, wenn ich jetzt mal wieder der Use Case ergibt, würde ich, würd ich es tatsächlich mal verwenden wollen, nämlich Shell.js. Okay, tell me more. Shell.js ist eine Javascript-Library, mhm. Und die bietet dir einfach eine JavaScript-eske Funktionalität zu den meisten bekannten ähm, Shell-Befehlen, sowas wie Cut, ChangeMod, äh, CP, Echo, Dears, Head, LS, MakeDear, PWD und so weiter und so fort. Und dazu halt ein JavaScript-eskes Interface. Das heißt, du kannst Shell-Skripte dann äh, relativ schnell nach Shell.js umschreiben, indem du einfach um deine ganzen Shell-Befehle nach dem Shell-Befehl, so wie RM, einfach dann in String und Klammern machst und Shellpunkt davor schreibst. Dann hast du also rm in Klammern und dann Strich RF und dann der nächste Befehl ist dann da halt dein Pfad und dann gibt es auch Shell.cd und shell.ls. Okay. Dann gab es, glaube ich, irgendwie noch eine Möglichkeit, dass du ähm, Shell-Skripts hiervon interpretieren lässt und dann irgendwie einbittest. Aber das- auf jeden Fall finde ich es cool, weil du hast halt die Möglichkeiten von einem Shell Skript erweitert um die Sprachfeatures von JavaScript, was ja an und für sich so, so schon eine
1: schöne ist. Es gibt ist. wenige Sprachen, die beschissener sind als JS, aber Bash Skripte ich auf jeden Fall mit dazu, die halt noch mehr Unsicherheiten bieten, wo die Wände gegen die man spontan rennen kann. Also ich du aber, weißt
0: zumindest,
1: du weißt, hast zumindest bei bei
0: JavaScript bessere, obwohl es ja, fast ganz bessere Typen als bei, bei Shell. <lacht> bei, bei, Shell kannst, bei, 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 bei Shell ist alles ein String.
1: Ja, bei bei JavaScript kann ich
0: wenigstens strukturierte Datenstrukturen haben in Form von Objekten. Ich weiß, das ist eine Zahl und das ist ein String.
1: Das stimmt. Ist das aber nur ein sehr, sehr dünner Rapper oder macht der auch komischen Magic-Krams, den du halt, äh, gerade wenn ich das Beispiel mit RMF sehe, habe ich so ein bisschen Angst, dass das irgendwas macht, was ich nicht absehen könnte? Oder callt er wirklich... Also wie gesagt, ich habe es noch nicht wirklich ausprobiert. Aber die Dokumentation ist recht
0: umfangreich und das sieht eigentlich ganz schick aus. So, das war so dieser GitHub-Star. Okay. Hm. Ganz kurz dazu.
1: So, du bist dran. Äh, ich habe mir ein äh, Repo rausgesucht, äh, das heißt äh, Swift AST. Habe es leider noch nicht probieren können. Aber äh, das ist ein Swift, äh, b, äh, reines Swift-Package dass es dir erlaubt, äh, Swift zu parsen und ja. ein AST aufzubauen. Was ich sehr, sehr cool finde, weil die Teile von Compiler, die das machen, kannst du ja nicht einfach nutzen, weil das ist ja alles in C++ geschrieben. Ist das Sourcekit dann
0: quasi? Oder, also als Alternative zu Sourcekit? oder? Wie?
1: Äh, das macht das auch, ja. Äh, obwohl Sourcekit ist ja eigentlich auch Open Source. Oder zumindest hm. die Teile davon. Das ist eine interessante Überlegung, da habe ich noch nicht dran gedacht. Ich wollte dann mal schauen, ob ich vielleicht äh, mein witziges altes Projekt Schweibel äh, damit durchschreiben kann, weil das macht ja bloß Stream Replacements auf Swift Code, auf dein Code. Die Frage ist, ob man das nehmen könnte, um Swift neu in Swift zu schreiben. Ja, da fehlt wahrscheinlich noch einiges anderes. Also aber
0: wenn du den Ast von der Sprache äh, aufgebaut hast, dann bist du schon mal relativ Du bist
1: weit, weit. ja, aber äh, nee, jetzt noch ein Transpiler nach ähm, LVMIR ist es quasi. Da. quasi hast das hat der Rest des Compilers an der Stelle. Genau. Nee, äh, Interessant, aber ich wollte mal da rumspielen. Das ist auf jeden Fall kurz. Cool. Ich äh, finde es cool, dass jemand äh, den extrem komplexen äh, Swift-Source äh, mhm. mal äh, hier... Äh, gerappt hat quasi äh, und dafür eine Library bereitstellt. Weil ich meine, das Swift ist echt keine einfache Sprache. Syntaktisch ist es unglaublich breit, was ja, teilweise klar. echt ekelhaft wird. Also ich sehe immer wieder mal in fremden Projekten, oh stimmt, diese syntax das gab's es ja auch, warum nutze ich das eigentlich nicht? Da fühle ich mich öfter mal witzig. Ach weil es so viel Syntax gibt, dass man... Swift hat sehr
0: viel Syntax. Ich sehe hier gerade, es gibt irgendwie... Was ist denn das für eine Syntax... Da, was Ge- äh, eckige äh, Klammern, das sieht das. aus wie ein Array, dann ja, kommt aber auch. Punkt Target, Warum, wo kommt dieses Punkt? Äh,
1: das nimmt wahrscheinlich irgendeinen Inam-Wert und äh, ah, das ist okay. halt, äh, impliziert dann dass das, davon das Element okay. Target.
0: Okay, okay, ich sehe schon, ich muss mir wieder mehr, mehr Swift angucken.
1: Ich rede nachher noch ein bisschen über Swift, ich habe noch was Kleines vorbereitet. Okay. Ähm, genau, aber so viel erstmal zu dem Package, finde ich ganz cool, dass das existiert. Genau, wie schaut's bei dir aus? Was hast denn Du noch? Darum ähm, ich habe hier
0: gerade noch was gefunden, was ich schon vor drei Wochen in dieses Bett reingeschmissen habe und selber gerade noch mal reingucken musste. Äh, luftdaten.info Okay, was ist, ist das? Das ist nicht wirklich ein GitHub Star, aber es ist so eine Art Pick. Und das ist eine Ach, das ist Webseite cool. vom OK Lab äh, Stuttgart.
1: So KfW-Projekt, ja? Das ist sehr cool. Und stimmt.
0: da, die haben quasi eine Map mit mit Karten, mit äh, also eine, 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 eine Map mit Luftqualität.
1: Ich liebe solche Hex-Maps. Genau. Toll. Und
0: dann bauen die haben die hier quasi eine Anleitung für so Luftqualitätsmessstationen. Und dann kannst du quasi guck mal rein. in mal Dresden, gibt's auch schon. Und die Luftqualität hier, ja, ist einigermaßen okay. Es gibt okay. ja irgendwo Richtung gibt es dann irgendwie so ein <lacht> So ein gelberes, wo ich momentan noch nicht mal, das ist das misst, glaube ich, Parts per Million, also Luftverschmutzung. Es gibt ein Messer, eine Messstation in der Neustadt, dann gibt es irgendwas hier am Campus. wo mich das wundert, es müsste hier Richtung Rest, hier steht, dass das irgendwie Ecke-Zelscher-Weg, Ecke-Bergstraße ist, da müsste eigentlich die Luftqualität super schlecht sein. Warum? Aber schaut euch das mal an. Ich finde es cool, wenn es noch mehr so äh, Luftqualitätsmessstationen gäbe. Und man das irgendwie vielleicht irgendwann als App sich angucken könnte. Wie ist denn hier so die Luftqualität? Weil ich denke mir zum Beispiel jeden Tag, ich fahre mit dem Fahrrad. Das ist auch gut. Und ich habe auch jetzt ähm, auf Deutschlandfunk Nova von so einer Studie gehört, dass du als Autofahrer halt sehr viel äh, viel Schadstoffbelastung ausgesetzt bist. Selbst im Auto. Und ich denke mir, haha ich fahre Fahrrad, aber auf der anderen Seite, ich fahre halt die, die, die beiden schnellsten Wege von mir zu meinem Arbeitsplatz, führen halt an den Hauptverkehrsstraßen in Dresden lang. Und wenn ich da mit dem Fahrrad lang düse und dabei, weil ich Sport mache, quasi schwer atme, dann ziehe ich mir auch eine ganze Menge Feinstaub rein. Ja, Deswegen finde ich es mal spannend, wenn es ein genaueres Netz an solchen Messstationen gäbe
1: kannst du ja eine äh, mobile Messstation ein Fahrrad basteln wo du dann quasi noch ein GPS-Chip mit dran hast und dann
0: live das, dann aber, das ist natürlich auch krass da hast du wie so ein Periskop wo dann wo dann vorne der, die Luft so reingeht beim Fahrradfahren dann Scheiß. <lacht> ich, ich stehe manchmal wenn ich wenn ich fahre an Ampeln äh, stehe ich mitten auf der Straße dann zum Beispiel hier wo es von einer Nötnitzer so runter die Münchner Straße geht, da stehe ich halt auf der Straße, weil ich links abbiege, dann stehe ich halt teilweise hinter Autos. Wenn die losfahren, dann habe ich sofort was rein. Äh, Na klar, das ist auf jeden
1: Fall. Also äh, luftdaten.info ja, Sehr cool. Mhm. Das war doch dieses Hardware-Projekt, wo du das auch selber schön basteln kannst und dann einfach die daheim hinlegst und die Daten mit zu denen schickst, um das genau. schön zentral zu aggregieren. Das ist cool. Cooles genau. Projekt. Sehr gutes Projekt. So, noch was da von dir? Ich habe noch ein Projekt, was in der Public Transport Organisation auf GitHub liegt. Das ist quasi eine Art des Public Shaming bzw. Public auf den Rücken klatschen. Ist das
0: nicht das, was du angefangen hattest, was die, dir die dann Org. von den
1: Leuten übernommen wurde? Genau, die Org, aber nicht das Repo. The State of the Open heißt das Repo und das ist einfach The State of Open Public Transport. Mhm. Eine Sammlung von Open Public, äh, Public Transport Providern, aktuell nur der VWB, und was für Daten haben die, in welchem Zustand sind die Daten und so weiter. Und das finde ich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Und ich würde da gerne auch mal VVO-Krams dazu pull requesten. Und mhm. die auch mal schön aufbereiten und sammeln.
0: Das heißt, es ist einfach bloß eine Stelle, an der die, die APIs dokumentiert sind.
1: Weniger Doku, mehr so. Was gibt's und wie scheiße ist das? Ach so.
0: Hm. Was ich spannend finde, wäre eigentlich so eine, Da hattest du das nicht sogar mal angefangen, so eine Feature-Karte, ich kriege das und das aus diesen APIs raus und sowas. Weil ja. Wenn ich jetzt in Dresden VVO, bin, kann, ja. kann ich mir angucken, an welcher Haltestelle, wann welche Bussen und Bahnen kommen und wo die hinfahren. Und wenn ich jetzt in Leipzig bin, könnte ich das eventuell nicht. Oder wenn ich jetzt in Stuttgart bin, kann ich aber noch das und das mehr, was ich in Dresden
1: nicht kann. Wo mir auch da letztens aufgefallen ist, dass die Datenqualität sehr unterschiedlich ist. In Dresden gibt es für, für uns beim VVO gibt es drei verschiedene APIs, die du erhitten kannst, um aktuelle Abfahrten an einer Haltestelle zu bekommen. Mhm. Und ich stand letztens an einer Haltestelle und äh, habe äh, eine dieser API Endpoints, äh, der von dem Telegram Bot gerappt wurde von Dirk, falls Dirk das hört. Hi Dirk, ähm, äh, benutzt, um also zu schauen, wann kommt denn die nächste Bahn, weil das einfach die schnellste Möglichkeit ist. Akronymisierbar, Der Podcast wurde begrüßt. <lacht> ja, aber der Telegram Bot finde ich recht angenehm in der Nutzung, weil du schickst dir deine Location, was Telegram sehr einfach macht. Und der sagt dir, er gibt dir direkt so eine Vorschlagstastatur, hey, wirst du die Abfahrten für diese Haltestelle in deiner Nähe oder diesen in deiner Nähe oder diesen in deiner Nähe? Das macht halt die Interaktion sehr, sehr schneller, als das über eine andere Möglichkeit gänge. Und äh, der äh, die, die, die Telegram sagte mir, dass äh, in den nächsten 20 Minuten alles nur in die falsche Richtung fährt. Nichts so in meine Richtung, fand ich sehr verwirrend. dachte mir, muss ein Bug sein. Hab habe die offizielle DVB-App äh, benöt- äh, genutzt, äh, die sagte, äh, klar, nächste, äh, deine Bahn kommt in 10 Minuten. Dann habe ich nochmal mal diese dresden fahrinfo app benutzt, die den anderen Endpoint nutzt und auch die sagte, nächste Bahn kommt in 10 Minuten. Äh, tatsächlich äh, kam da aber nichts und der DVB-Twitter-Feed äh, ließ mich darauf schließen, dass ein Unfall passiert ist, äh, ähm, kurz vor meiner Haltestelle. Und das heißt, die
0: eine API bietet dir Live-Daten und die anderen
1: bloß so irgendwelche Schedule-Daten. Da ne? ist es anscheinend nicht aufgetaucht. Ich dachte eigentlich, dass das mehr Live-Daten sind als der andere Endpoint. Okay. Äh, aber tatsächlich hat dieser, ich nehme mal, wie ich eigentlich identifiziere, der endpoint die die echtesten Daten, in Anführungsstrichen. Ah, Was richtig. mich sehr irritiert, weil das ist für mich der, der älteste, komischste Endpoint.
0: Da fällt mir gerade ein, bei dem das Thema DVB, was man so, was einem immer so als schöne, schnelles Beispiel einfällt, kam halt bei dem Rust-Meetup auf, auf und da hat einer das DVB-Crate gefunden. Das gleich mal ausprobiert und da kommen momentan keine Daten aus diesem Monitor-Info-Endpoint, den ich da implementiert habe, raus, haben sich da eventuell die API geändert. Äh,
1: die haben ein paar Details an dem eigentlichen Endpoint geändert. Du musst irgendwelche Parameter, haben irgendwelche anderen Default-Werte und du musst irgendwelche Mitschüsse. Da kannst du mir
0: ja nachher mal einen Pull-Request schicken, oder?
1: Ich kann nochmal überlegen, was da sich geändert hatte. Das habe ich äh, in DVB. Go hat mir das äh, Lutz, Hi Lutz als Pull-Request geschickt. Äh, was ich Leute da gehört. <lacht> Drei aktuell in dieser Folge, ich mir gezählt habe. Nee, äh, aber das Repo, Public Style, Transport Style, The Open, ich finde es eine coole Idee und ich mag solche, äh, ich wollte es mal machen mit maschinenlesbaren Daten, habe mir extra die Domain maschinenlesbar.de gekauft, das ist noch nichts. <lacht> Gibt es nicht Punkt .ar? Nee, Quatsch, maschinenles.bar. Oh. Aber Bar ist so teuer. <lacht>
0: maschinenlesbar.de demnächst mit Inhalt
1: da ist schon eine Seite, aber die ist halt ein hässlicher Placeholder, weil ich dann nie wieder daran gedacht da was zu machen egal, hast du noch einen
0: GitHub-Star? Ja, ich habe noch eine kleine coole JavaScript-Library und zwar ähm, Microsignals heißt die ähm, ist auch in den Shownotes und zwar Signals in eine andere Art und Weise, äh, Logik in JavaScript zusammenzuknüppern. Wenn du schon mal Qt gemacht hast, da gibt es ja auch Signals und Slots. es ist hier ein bisschen ähnlich. Ich habe, es gibt mehrere Implementationen von Signals. Sind das so wie ja, das die
1: gibt's. Signals aus der
0: RX-Welt oder was? Äh, ein Signal ist quasi, ich ist einfach erstmal ein Objekt, da und auf das kannst du dann Listener adden mhm. und dann kannst du drauf das patchen.
1: Okay, dann ist das, glaube ich, die ähnliche Idee. Genau, das heißt,
0: du hast es irgendwo rumliegen, du hast so ein Signal und dann äh, kannst du halt mehrere, Das habe ich gerade schon gesagt? Ich habe das zum Beispiel für, für dieses Spiel, was ich vor ein paar Jahren mal in CoffeeScript gebaut habe, sehr exzessiv genutzt, weil du halt Events damit verknüppern kannst. und du hast halt unterschiedliche Stellen, wo dann die äh, abgehört werden.
1: Ich mag das Wort verknüppern, immer so.
0: Ähm... Genau. Und was was Microsignals halt ausmacht, ist zum einen, dass es doch dafür, dass es sehr viel macht, schön kleines. Mhm. Der Autor ähm, hat auch auf der auf dem im Readme stehen. Das hat übrigens nichts mit Mini Signals zu tun. Mir war nicht bekannt, dass es auch schon eine Mini Signals Library <lacht> ja. witzig
1: Also Und, Nanosignals
0: kommt die nächste. Ähm, Benut- ja, vielleicht. Ich hab, vielleicht gibt es auch schon, keine Ahnung. Aber zumindest, äh, Microsignals ist in Typescript geschrieben, das hat auch ein Typescript-esches Interface. Cool. Was ich cool finde, ist äh, das ist so, das sind so Features, die vielleicht äh, halt aus dem Functional-Programming-Umfeld kennst und ähm, Bluebird hat sowas halt auch. Äh, du kannst auf dem Signal, wenn du dich als Listener addest, kannst du da vorher auch noch sagen, Map und Filter. Das heißt, du hast das Signal und dann sagst du, äh, da, und da fallen halt Sachen raus, weil da irgendwie am Ende einer die ganze Zeit Zahlen Uhrzeiten und irgendwelche bestimmten Sachen reinschmeißt. da kannst du halt sagen, ich möchte mich darauf registrieren, aber ich möchte nicht das Signal direkt haben, mhm. sondern ich möchte ein gemapptes Signal haben, ja. wo dann alle Events erstmal durch dieses äh, Lambda, äh, durch diese durch diesen, diese, diese Filterfunktion durch müssen und dann kannst du es noch, Filter war jetzt das blöde Wort, und dann kannst du es halt noch filtern. <lacht> das heißt, du kannst sagen, hier ist übrigens das Signal und dann sage ich, Map, Filter, Add. Und dann äh, fügst du dich als Listener hinzu und hast es aber halt nur ein Subset von den Sachen, die dich wirklich interessieren. Ähm, und du hast es vorher noch mal ein bisschen angepasst. und von ja. Das ist eigentlich ziemlich geil.
1: Ein schönes Beispiel dafür fand ich immer, äh, gerade äh, mhm. aus der, ich hab, fällt jetzt dazu immer dieses Rx Swift äh, Project ein, aber es sind ja diese ganzen, diese Rx äh, Lips für quasi jede Sprache, die eine sehr ähnliche API haben und quasi auf äh, Signals und Observables und so weiter basieren. Mhm und ähm, ich fand einmal ein schönes Beispiel für, du hast eine iOS-App, das ist ein Textfeld und äh, der Nutzer tippt in dieses Textfeld ein und du willst dafür Requests an eine API schicken und äh, zum einen willst du, äh, dass der Nutzer beim Tippen nicht, du willst nicht jedes Zeichen sofort abschicken. Das heißt, du machst das mal, ich habe die genauen Begrifflichkeiten nicht ver- äh, vergessen, sondern legst du einfach so ein Delay drauf, dass erst wenn der Nutzer, ich glaube, nur drei Sekunden beispielsweise, nichts getippt hat, schickst du eine Request ab. Mhm. Und dann äh, kannst du die auch äh, canceln, wenn der Nutzer weiter tippen. Erst ab drei Zeichen wird überhaupt eins geschickt. Das ist sich halt super schön, mhm. äh, mit äh, Signals auf dem text von diesem Textfeld einfach mit drauflegen. Das sind einfach quasi drei Funktionen, die du drüberlegst. Und dann, dann hast du das, was du in sonst sehr komplexer Logik äh, auf klassische Art und Weise bauen müsstest, mhm. da zusammengerappt. Nur als ein Beispiel, aber der, also diese rx äh, Lips sind generell ziemlich cool und die haben auch so eine wunderschöne Seite. Ich weiß nicht, ob du die kennst, rxmarbles.com. Nee, aber also ähm,
0: die kommen jetzt hoffentlich in die Show notes.
1: Die kommen hoffentlich. Ja, die, die kommen auf jeden Fall in die Show notes. Das sag ich auch noch hoffentlich. Du ähm, derjenige, der es zum
0: Schluss machen. muss. Ja, ich
1: hab's gleich mal da unten dazu. Wo steht
0: RX jetzt mal für mich? Äh,
1: Reactive
0: Also ich meine, ich, Reactive Programming ist mir ein Begriff. Äh, aber ich muss sagen, das sind so Sachen, die, die kannst du wirklich nur äh, interessant nutzen, wenn du ähm, wenn du Frontend-Entwicklung machst, wenn du User-Interfaces baust. Und das naja, nicht
1: unbedingt. Das ist ja auch bloß eine, die Idee ist ja nicht so anders als so interaktive
0: Sachen hauptsächlich.
1: Ach so, ja, okay. Ja.
0: Und, ja gut, äh, Das ist ja die
1: Definition von User-Interface, wenn interaktiv irgendwas was ist. Ja,
0: aber, ich meine, das mache ich halt leider nicht so häufig. Manchmal habe ich auch Fotos. Manchmal muss ich das machen, wenn ich auf Arbeit irgendwie ein Feature einbaue und das dann auch noch in der, in der äh, Oberfläche der Anwendung mit anbieten muss. Macht manchmal auch Spaß, aber es ist eine Riesenfrickelei.
1: UI-Code ist immer eine Riesen-Frickelei. Generell, da noch nie was Schönes gefunden Ich hasse es, wie die Pest. Das ist mein ungeliebtester Teil an jedem Projekt ist letztendlich das, das, das User-Interface-Basteln.
0: Ja, deswegen baue ich auch in meiner Freizeit fast ausschließlich Kommandozeile. Ja, einfach viel angenehmer, tausendmal angenehm. Ich, meine, ich habe meine Diplomarbeit über User-Interface-Engineering geschrieben und ich, ich liebe es auch, mich damit auseinanderzusetzen, aber das tatsächliche Umsetzen von User-Interface <lacht> ist eine Scheißarbeit.
1: Obwohl auch, dass sie ein schönes User-Interface haben möchte. Das, aber du musst halt zum kommandozeilen
0: interface ist, ist einfach ein schönes zu Kommandozeilen-Interface, ist aber auch echt was wert
1: Ja, auf jeden weil Fall. du quasi eine Sprache definierst
0: mit der du mit der Anwendung redest
1: du meinst das äh, interface ist quasi ja. auch wieder irgendeine DSL quasi gesehen? ja Na, wenn du Und warum nicht klar
0: wenn du wenn du eine Bash-Anwendung schreibst dann äh, benutzt du ja quasi auch das Kommandozeileninterface von den einzelnen Anwendungen als Funktionsaufrufe stimmt. in deinem in deinem Bash-Bash-Skript
1: stimmt nee äh,
0: So viel zum Thema Microsignals.
1: Genau. Ich habe noch einen letzten Star, der ist relativ klein. Das Ding ist ein wunderschönes kleines JavaScript-Projekt namens Gender Regex, was dir eine Regex in die Hand gibt, die valide Gender Identifier matcht.
0: Also ich habe mir das angeguckt, du hast eine Funktion, der gibst dann String rein und die gibt dann einfach True oder False zurück.
1: Die gibt dir zurück, ist das ein Gender Identifier oder nicht. Ah ja. Genau. Das, das denkst du dir, das ist eigentlich ziemlich cool. Wie zum Geier machen die das? Dann schaust du rein und die Raggings ist einfach nur Sternchen, Also alles ist nur das. Das ist schon ein sehr politisches Projekt. Ich fand's trotzdem cool. Ich mag solche kleinen Spaß. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemand auf die Füße trete, wenn ich sage, das ist ein Spaßprojekt, aber natürlich würde niemand das einbinden in, in seine Codebase. Das wäre ja einfach dumm.
0: Können wir irgendwie rückwärts grappen, wer das schon gemacht hat und wer nicht?
1: Du kannst ja immer auf NPM schauen, ob da, wenn das auf NPM liegt, was die Dependents äh, davon sind. So, jetzt muss ich das tatsächlich machen.
0: Ne? <lacht> äh, genderregx. Auf der GitHub-Seite ist natürlich nicht verklingt, ob das bei NPM schon irgendwie hochgeladen wurde. npm.js lädt langsam. Genderregex. Naja, ich glaube nicht, dass es das gibt. Doch? Doch da? Tatsächlich. 1.0 Regex für, und der macht, naja, 28 Downloads in Last Month. runter,
1: runter, weiter Dependenz? Also, nee, Dependenz, dachte ich, werden ja auch gelistet. Oder Dependency, Dependencies, wie man das merken möchtest. Offenbar Kommt. nicht so viele. Oder vielleicht sind die nicht gelistet, wenn es keine Also gibt. baut, ähm.
0: baut mal Gender-Regex in eurer, in Ich meine,
1: das ist ja Quatsch, das, das zu übernehmen in dein Projekt. Das ist einfach nur die, äh, zu wissen, dass es halt, wenn du genderbasiert Dinge machst, also, dass du da halt drüber nachdenkst. Das ja auch das Geile, wenn du dich irgendwo anmeldest auf irgendeiner Webseite wo die, wollen erstmal dein Gender wissen, warum, warum braucht du sowas? Warum so, das das? Fand, ich, fand ich krass. Ich hab, Du hast ja auch eine Weile in den USA gelebt.
0: Ich bin für ein Jahr zur Highschool gegangen dort und wenn du da so, ein, so, eine, so einen Test ausfüllst an der Highschool, ich glaube, glaub, ich bei den SATs mitgemacht oder sowas, da hast du am Anfang ein relativ umfangreiches Feld, wo du dich selber beschreiben musst. Nicht nur Name, Vorname, Alter, Geschlecht, sondern auch noch Race. Ich finde es bei den Amis super krass, dass wow. die das als Race bezeichnen. Und da gab es ja halt Checkboxes. Und da gab es, äh, äh, ich weiß nicht, ob es Black-White hieß, aber das war es zumindest mit dabei. Dann gab es Hispanic, dann gab es
1: Asian und dann Upper Asian. oder was. Und dann
0: gab es noch, dann gab es, glaube ich, sogar Eskimo oder sowas stand mit drauf.
1: Okay, wo also, warst
0: du in den USA? Ich war in Georgia.
1: Okay, also eher Südstaaten.
0: Ich habe dann zumindest immer, ich habe dann, mit, was abgefahren was angekreuzt. <lacht> dann, what the fuck! Bestimmt. Mich, mich stört schon, dass die Amis, nee anders, nicht die Amis, aber das ist in den USA relativ relativ normal, dass man von Race redet. Ja, das ist komisch. So, so Und komisch. das finde ich,
1: also das das finde ich schon rassistisch, muss ich sagen. Da gibt's übrigens einen sehr guten Film, der heißt Race, äh, handelt von äh, einem äh, Läufer. Hm. Deswegen der zweideutige Titel, der ja. Typ ist schwarz und äh, hat, glaube ich, damals äh, Zweite Weltkriegszeiten Olympische Spiele irgendwie was. Äh, der, 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 ich weiß nicht, ich komm mal, Jesse, ja, glaube ich,
0: irgendwas. Der hat noch Skandal ausgelöst, weil er mit Adidas Schuhen in Deutschland
1: irgendwie Rekorde aufgestellt hat. ein guter Film habe ich mir sagen, das steht doch für seit Ewigkeit auf meiner Watchlist, habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, zumindest. Es gibt keine Menschenrassen, das ist Quatsch. Aber, also wenn du es auf
0: Deutsch sagst, klingt es halt richtig krass, ne? <lacht>
1: ja, aber, aber, aber im Englischen das ist, ist es noch,
0: im, im Amerikanischen ist
1: es noch so en und normal, dass du über Race redest. Das ist komisch, Es fühlt sich einfach ja komisch an. Ich meine, es ist ja, ja okay, jetzt ist es uns also ein gefährliches Gewässer. Es ist ja nicht so, als ob so Dinge wie unterschiedliche Hautfarben nicht existieren würden, aber die, die spielen eine viel zu krasse Rolle im, im, im Alltag. als das, was sie überhaupt gar nicht haben sollten. Nee, ja, es,
0: Race wäre, wenn unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Regionen nicht Homo sapiens wären. Aber wir sind einfach bloß, die Menschen auf der Welt, die haben einfach bloß unterschiedliche Aussehenseigenschaften, das ist alles. Ja. ja. So. Das heißt. ist das im biologischen Sinne, ist es auch gar keine Rasse, oder? Ich weiß nicht, ob das, ob das, dafür gibt eventuell einen Begriff halt, es gibt ja, äh, ja Biologie, es gibt ja, äh, Familien und Typus und Arten. und Arten und Rassen und unterschiedliche Abstufungen von, äh, also, Menschen und Sonnenblumen sind halt komplett unterschiedliche, und jetzt weiß ich nicht, wie der Begriff dafür heißt. Ne? Aber eine Rasse ist halt wirklich was, was weitaus unterschiedlicheres als was du bei Menschen findest.
1: Okay. Hunderassen zum Beispiel, wie ist es da?
0: Bei Hunderassen ist es schwierig, weil Hunderassen es auch also seit ein paar hunderttausend Jahren. Ich weiß nicht, ob das so lange, oder? Hunderassen können sich zumindest auch untereinander noch
1: das sind ja alle quasi dasselbe.
0: Noch, noch, äh, noch,
1: Ja, Begrifflichkeit hier einfügen, was auch immer passt, keine Ahnung. Ich glaube,
0: Rassen, der Begriff Rasse kommt dann ins Spiel, wenn, wenn sich zwei Lebewesen nicht mehr gemeinsam paaren und, 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 und dann dürfte man ja nicht von
1: Hunderassen sprechen, dann wäre das ja falsch. Weiß ich nicht.
0: Also, das, aber zumindest, selbst bei Hunderassen es größere Unterschiede als zwischen Menschen.
1: Aber ich weiß nicht, wie, kann man das mal Es ist nicht so, dass das der ist.
0: eine Mensch achtmal so groß ist wie der andere. <lacht>
1: Das also ist echt krass. Allein, wenn man das Wort Rasse in den Mund nimmt, fühlt man sich schon wie so ein, wie so ein Nazi. Ja. Das ist echt krass. Das riecht sich richtig ekelhaft an. Im ja,
0: aber, aber wenn, du Englisch, wenn du auf Englisch redest mit Amis, dann ist es halt äh, wesentlich normaler.
1: Nicht nee, komisch. Das ist komisch. So viel zum Thema, so, so viel zum, zur politischen Sektion. Gut, dass wir die Gender-Rag-Ex gelassen haben, damit wir fünf Sekunden drüber sprechen und dann trotzdem mal ausatmen. So, so viel,
0: so viel zur, zur, zur Ja, genau dazu. Gut, kommen wir zum Experiment der Woche. Oh, hast du das vorbereitet? Ich habe gerade eine eine Shameless eine Sektion aus einer anderen Podcast-Reihe geklaut. Aber, Ahnung, also ein was kleines was. kleines Spielchen, was ihr vielleicht zu Hause mal ausprobieren könnt, was mir bloß neulich mal aufgefallen ist, weil ich es aus ein paar YouTube-Videos gelernt habe. Und Es ist ein schönes Spielchen, was man mal, also ein schönes Experiment, was man zu Hause auch selber ausprobieren kann. Dafür braucht man allerdings
1: sowas. Was ist Den das? Ein Fidget Spinner. Na ja, vermutlich kein Fidget Spinner. Sondern ein Off-Brand Widget Spinner oder was ähnliches Keine ja, Ahnung, ich hab, aus irgendeinem Grund habe ich so einen
0: kleinen so einen kleinen Drehkörper hier. Und es gab ein schönes Video von Smarter Everyday, wo er den Rolling Shutter-Effekt erklärt hat.
1: Hm, stimmt. Das ist und, ein gutes Video, das bin ich schon nutze.
0: Und das, genau, Rolling Shutter-Effekt heißt quasi, deine Kamera, die du an deinem Handy hast, die du zweimal an deinem Handy hast, die du an deinem Laptop hast, überall hast, die funktioniert halt ähm, so, dass sie die einzelnen äh, Sensoren, Zeilen auf dem Sensor der Reihe nach ablichtet, weshalb unterschiedliche Bereiche im Bild zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt aufgenommen wurden. Das kannst du auch schön sehen, wenn du mal äh, Auto fährst, möglichst wenn du Beifahrer bist oder wenn du wenn du Zug fährst, wenn du dein, dein Handy aus dem, aus dem Fenster hältst, siehst du, dass alles so leicht gekippt aussieht. Ja. Wenn du das Handy umdrehst, kippt es in die andere Richtung. Weil der, weil der Sensor halt dann andersrum liegt. Das ist witzig. Und äh, das, beim Experiment der Woche habe ich jetzt hier mal ähm, Fotobooth aufgemacht, also hier, die Selfie-Anwendung auf meinem Laptop. Die Selfie-Anwendung. Und wenn ich da jetzt diesen Fidget Spinner in die Kamera halte, siehst du einfach lustige Effekte, die entstehen. Und das könnt ihr einfach mal selber zu Hause ausprobieren. Das fiel mir bloß gerade zum Spaß ein. <lacht> so Und man sieht dann meistens, dass auf der linken Seite das Bild ein bisschen anders aussieht als auf der rechten. Und jetzt sie wandern diese Dinge, äh, diese diese Punkte wieder in die andere Richtung.
1: Aber hat das mit äh, Rolling Shutter zu tun, dass sich äh, quasi äh, schnell wegen der Objekte im Videos äh, es ist aussehen, als ob sie langsam in die andere Richtung drehen? wie Das kommt, noch, das das kommt so, noch mit der Abtastfrequenz,
0: äh, es hängt noch mit Abtastfrequenz zu tun. Ja, Ach so okay. dass es
1: halt zufälligerweise genau da passt, ja, das halt ja, so aus, genau. dass es halt so aussieht. Wenn deine, lang- wenn deine ah.
0: Abtastfrequenz äh, Minimal langsamer ist als deine Rotationsfrequenz, dann sieht es halt so aus, als ob sich das Objekt rückwärts dreht. Stimmt. Bist du auch, wenn das du einen Helikopter f- filmst oder wenn du auch drauf, ja, bist, ist es halt, äh, wenn du dein Uhrzeiger Ur- mal als Beispiel nimmst, das Ding dreht sich halt mehrere Sekunden äh, mehrmals pro, pro Frame, aber nicht ganz, dann ist es halt beim nächsten, beim nächsten Frame nicht ganz nicht ganz wieder bis auf 12 und dann bloß mhm. bis 11, sondern beim nächsten bist du wieder bloß bis zehn gekommen, dann bist du bloß bis 9 und dann hast du halt den Eindruck, dass es rückwärts ist. Mhm.
1: Zufällig eine genau in der Frequenz rankommen, in die Nähe davon stimmt, gibt es total Sinn. Aber äh, zu dem Shutter video von 24 Days, das du mir letztens gezeigt gehabt, äh, der hat unglaublich schöne Visualisierung dafür. Mhm. Also, Schau euch das wirklich mal an, das ist ein sehr cooles Video. Dann
0: gab es einen Typen, der hat gesagt, äh, ja, das ist totaler Scheiß gewesen, sowas. Hauptsächlich, weil ich selber so ein Video neulich erst machen wollte und du bist mir einen Tag vorausgekommen. Und du musst übrigens nicht mit einer Highspeed-Kamera hingehen und irgendwelche großen Flugzeugrotoren abfotografieren. Ich habe hier was gebastelt und dann hat er einfach auf einen Akkuschrauber so einen kleinen Ventilator draufge- draufgeklebt äh, und dann den gedreht und dann hat er mit dem gleichen... Ähm mit dem gleichen OpenCV-Filter quasi dann die, das Bild so äh, nachbearbeitet, dass du, dass, dass du da den gleichen Effekt siehst und das für halt ein paar Euro musstest musst das halt ein paar Zeilen Python dafür schreiben. Witzig. Ganz, was du, du kannst, was, du auch, was er dann auch gezeigt hat, ist, dass du einfach auf einen Flachbettscanner was eine Uhr legst oder was anderes legst und das während der das abscannt langsam drehst, dann hast du denselben Effekt. Stimmt, klar. Cool. So. Ähm, wir haben noch andere Themen. Wir haben Themenvorschläge bekommen von Zuhörern unserer Sendung. Nämlich vom Herrn Schmidtlauch. Hi, Herr Schmidtlauch. Der hatte gemeint, wir sollen mal über Wim Pendock reden. Die Latechpest im Allgemeinen. Hat, hat, er, den, hat er den Begriff Latechpest? Das musst du sagen.
1: Das weiß ich leider ja nicht mehr. Ja, wir wir hatten, keine, er hat uns ein Issue auf GitHub geschrieben. Die Latechpest im Allgemeinen ist schön. Ja, Pendock ist ein unglaublich cooles Tool. Wir hatten ja vorhin mal ganz äh, kurz darüber gequatscht dass das ja quasi äh, ein Transpiler ist. Also was ist PenDoc jetzt überhaupt? PenDoc ist ein äh, Pandoc ist das Beispielprojekt, äh, was in Haskell geschrieben wird. aber die PenDoc ist äh, ein wunderschönes kleines Programm, was die Dokumente in einem Format in ein beliebiges anderes Format konvertiert, also von jetzt Markdown zu LaTeX, zu keine Ahnung, Open Office Dokument, zu, zu HTML,
0: zu und so weiter und so fort.
2: Genau. Es
1: gibt auf der Webseite es halt diesen diese schöne Visualisierung, da hast du halt ganz viel
0: unterschiedliche Formate links in so einen Kasten reingehen. Auf dem Kasten steht Pandoc raus und rechts kommen halt ganz viele andere Pfeile raus mit mit anderen Formaten. Also es ist quasi ein Transpiler.
1: Ja. Und wie gesagt, das Beispielprojekt, also für mich das Beispielprojekt, für für ein Haskell-Projekt, was viele Leute nutzen, tatsächlich. Aber ist sowas in Haskell geschrieben
0: ähm, Ja, Haskell, da habe ich dann halt zynischerweise gesagt, es ist halt so eine Art Compiler. Das ist halt das, was du in Haskell am ehesten machen kannst, weil du Mhm. weißt genau, was reinkommt und was auf der anderen Seite wieder rausgeht aber ja, ist ganz cool. Also ich habe den Eindruck, die meisten Leute verwenden es vornehmlich für, ähm, für Markdown nach Latech.
1: Dafür nutze ich es auch für wieder mal. Genau. Also ich habe
0: meine Diplomarbeit damit geschrieben. Ah, sehr cool. Das heißt, äh, du kannst da nicht a- komplett alles mitmachen. Ne? Also ich, ich habe dann alles in Markdown geschrieben, aber La- mit LaTeX hatte LaTeX hat ja schon eine wesentlich höhere Mächtigkeit als Markdown selber. Ne? Total. Und dementsprechend habe ich äh, einfach mal die einzelnen Dateien so in, als, als Markdown geschrieben und äh, das dann mit einem, mit einem Make-File gebaut, was das dann in LaTeX umgewandelt und in ein größeres LaTeX-Projekt eingebunden hat. Hat an einem bestimmten Punkt dann aufgehört, wo ich zum Beispiel sowas wie ähm, Bildunterschriften machen wollte. Das ging dann mit Markdown, mit dem, selbst mit dem erweiterten Markdown-Dialekt von Pandoc nicht mehr. Okay. muss ich dann anfangen, so Inline-LaTeX zu machen. Das ist auch ein bisschen
1: blöd. <lacht> dann wird ja echt damit widerlich. Genau. Ja, Nee, was genau das ist Vim-Pendor? das wim Sagt mir gerade gar nichts. Na Vim ist dann einfach ein Plugin für Wim. Das heißt, die einfache
0: Plugin für schreibt mal einfach ein Plugin für Wim, Das musst du mit Vim l machen mit dieser wim sprache ähm, was dir dann einfach eine Integration in deinen Editor anbietet und sagt
1: den aktuellen Buffer halt zu code Output konvertieren. Ja okay. genau.
0: Und das ist highlightet halt noch schön, dass das, das Mag dann, was du schreibst. Ich glaube, ich, ich, ich hoffe, ich werde dem jetzt hier nicht ich bin mir jetzt nicht ungerecht, aber
1: im Pandoc macht bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Über die LaTeX-Pest im Allgemeinen haben wir aber mal gerantet, schon mal ganz kurz, oder? Ich, glaube, ja. ich meine da, mich grob dran zu erinnern, dass da schon mal was gewesen ist. Nee, ich schlage regelmäßig vor,
0: dass, man Pen, äh, dass das LaTeX allein aufgrund seiner Funktionalität schon eine, eine Berechtigung hat, aber die Sprache, die man dazu schreiben muss, die kann man halt gerne wegschmeißen <lacht> und durch was anderes ersetzen. Und ähm, auch die Trennung von Inhalt und Sprache ist halt nicht wirklich schön genug. Aber das kannst du auch nicht damit ersetzen, dass du sowas wie, wie Pendoc schreibst. Äh, sowas wie Markdown schreibst und, und Pendoc davor hängst und dann äh, das übersetzt. Zumindest nicht komplett. Ja. Dann hast du halt nicht die gesamte Mächtigkeit davon abgedeckt.
1: Was ist spannend, weil sowas wie, wie Latik habe ich. Also Latik ist ja auch kein, kein neues Projekt, aber <lacht> nicht. Äh, sowas in der Richtung habe ich tatsächlich noch nicht gesehen neu fancy. Ist, sei denn man, man spricht jetzt von sowas wie Markdown aber so komplett mit hier wunderschönes Typesetting und, und Kram und äh, ich kenne ich kenn kein Beispiel für, das hat mal jemand versucht neu zu bauen Ja, das ist ja auch eine Sicherlich, klar. Aber ja. Leute machen sowas Ich habe ich hab ein, <lacht> ein kleines Projekt
0: wo ich PDF-Dateien erzeuge und da war auch das naheliegendste, LaTeX zu nehmen, um dann irgendwelche LaTeX-Dokumente auszufüllen und die dann durch LaTeX zu jagen, weil LaTeX ist halt fertig und es ist auch ein abgeschlossenes Ding, wo du, was du fast überall installiert bekommst, das ist natürlich ein riesen Rattenschwanz, den du mitinstallieren musst. <lacht> riesen Rattenschwanz, da fällt mir gerade was Schönes. Also ich habe ja irgendwie eine Geschichte im, im Radio mitgehört, da ging es um so Leihfahrräder auf der Straße und okay. unterschiedliche um Anbieter. Das war da, da wollte, da wollte dann einer, der interviewt wurde, wollte, sagen, da hängt ein, hängt ein, langer Rattenschwanz hinten dran. Und also, die anderen haben gesagt, da hängt ein Riesenschwanz dran. Okay. Ja, es tut mir leid, haben wir haben aus dem Thema jetzt hier nicht rausholen können. Nee, also Pendock, Wim Pendok bringt halt hier noch so ein bisschen, Bisschen sie Funktionalität im Editor mit. Achso, Table of Contents bietet's dir an. Was ein oh. Also das, das habe ich, stimmt, das habe ich auch benutzt. Das heißt, du schreibst deinen Markdown, und kriegst halt im Vim Table of Content angezeigt, wo ich da echt sagen muss, also ähm, Vim ist auch mein absoluter Lieblingseditor, aber für sowas wie Pandoc möchte ich dann doch eher einen wirklich Visivik-artigeren Editor haben. Also was was die hier machen, ist, du gehst auf eine Zeile, wenn du eine Zeile in, in, mit Wim Pendock nicht anfokussierst, dann siehst du nicht den, zum Beispiel die, die drei Rauten vorne das für, für den Titel oder die, die Bullet Points äh, als tatsächliche Zeichen, die du getippt hast, sondern die werden durch etwas Hübscheres ersetzt. Das ist die Visivik-Funktionalität von Wim Pendock. Aber tatsächlich, wenn ich PenDoc schreibe für irgendwelche mich dann nehme ich am liebsten dann doch irgendwie sowas wie Horror oder irgendwas, was es dann schöner für mich rendert.
1: Genau. Ja, kommen wir weiter. Ich habe letztens Lust gehabt, äh, ein kleines Tool zu schreiben, äh, das für das Swift-Ecosystem ein bisschen das Leben vereinfacht und so habe ich letztens einfach ein paar Mal öfter eine, eine Swift-CLI für irgendwas schreiben oder ein kleines Tool schreiben wollen, CLI meist, die äh, in, in Swift implementiert ist und irgendwas macht, was auch immer, sei es jetzt ein Telegram-Bot oder irgendein Tool, das man einfach in den Noten von der Uni abruft und also, ausgibt oder sonst was.
0: Also wenn du eine, eine Kommandozeilen-Anwendung brauchst, eine kleine, dann schreibst du wirklich als erstes zu Swift, ja?
1: Ich wollte einfach mal, wollte mal sehen, wie, also ich das hat sich ja jetzt langsam entwickelt und ist ja irgendwo angekommen. Es entwickelt sich. Genau, es entwickelt sich. Das Problem, in das ich bloß reingerannt bin, ist, dass es in der Swift-Welt so ist, dass der Swift-Package-Manager keinen zentralen Package-Index hat, sondern die Packages über ein beliebiges Git-Repo zieht. Und dieses Git-Repo liegt halt irgendwo, meist in 99% der Fälle auf GitHub. Aber die Discoverability von den Packages ist halt totaler Mist. Also du findest nicht Packages. Ich dachte, ich, ich wollte irgendwas machen, wollte mal auf Dateien zugreifen und die Standard-System-File-APIs sind halt ein bisschen ekelhaft. Da gibt aber bestimmt einen schönen Rapper für. Und Du musst erstmal eine Ewigkeit rumsuchen auf GitHub, bevor du was gefunden hast. Und da gibt es schon äh, zwei, drei Seiten, die da versucht haben, ein bisschen was äh, auf die Beine zu stellen. Unter anderem von IBM tatsächlich. IBM und Apple sind da recht dicke, was, äh, was Swift angeht. Das ja, stimmt. IBM in,
0: in, in, äh, noch
1: investiert relativ stark in, in Swift. Ne? Genau. Die bauen auch Ab Kannst du auch äh, Swift-Dinge direkt deployen? Spannend. Äh, jedenfalls haben die PackageCatalog.com ins Leben gerufen was letztendlich ein Package-Catalog für Swift ist, einfach alles zusammen, packagecatalog.com, Catalog äh, ohne UE. Und ähm, das Problem ist, die Seite ist äh, d- unglaublich langsam, also deren Frontend JavaScript ist beeindruckend krass, aber es nutzt halt äh, nette Ajax-APIs im Hintergrund und ich dachte mir, ich gehe da einfach mal äh, daher und schreibe eine CLI, die quasi von dort äh, dir die Dinge suchen kann und du Mach kannst halt einfach Ajax. Ich weiß ja, irgendwas, was JavaScript hier Dinge im Hintergrund sieht, aber mit einer JSON-API spricht.
2: Mhm.
1: Äh, Und wenn du halt hier in die Suche was eingibst und bevor die Detailseite zu einem Package geladen hat, das das dauert manchmal gefühlt echt Jahre. Das ist aber, weil sie das erst darstellen, wenn es komplett gerendert wurde.
0: Das ist ja Ja. auf einmal aufgepoppt.
1: Ja, aber ich meine, die die rufen die Daten halt auch ab und äh, die die rendern das Markdown dann nochmal und also die Seite ist dreckig langsam. Hm. Und das finde ich eklig. Und ich wollte äh, benutzen. Aber witzigerweise ist ähm,
0: crates.io mittlerweile auch so. Ich klicke hier auf eine Seite und dann guck, darf ich mir eine halbe Sekunde
1: lang Loading... Punkt 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 angucken, bis ich, bis dann auf einmal komplett fertig so eine Unterseite aufpoppt. Wie dem auch sei, äh, ich will auch nicht unbedingt auf einer Webseite suchen. Ich wollte es äh, schön kompakt und klein halten und da bot sich die CLI halt wunderbar an. Mhm. Und in anderen Sprachen gibt es auch, du kannst auch mit NPM Dinge suchen und das mhm. geht äh, wunderbar schön und schnell. Das sollte eigentlich
0: ein Feature von deinem Paketmanager sein. Genau,
1: oder? genau. Und deswegen habe ich dafür äh, ein Tool gebaut. Und es war anfangs gedacht äh, als äh, zieht von diversen Quellen, äh, da habe ich äh, packagecatalog.com reingenommen und äh, die Seite libraries.io, mhm. was äh, diese schöne äh, Pack- äh, sprachagnostische äh, Package Manager, Dependency Manager, agnostische. Äh, äh, die Seite, die dich glauben macht, dass es zehnmal mehr Go prakete als alle anderen Sprachen zusammen gibt. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich die beiden Quellen reingezogen und wollte da halt Packages äh, ausziehen und dir die anzeigen lassen. Und dann wollte ich es eigentlich soweit noch machen, dass du da quasi remind Tool sagen kannst, hier, install- oder add mal dieses Package und dann fügt es das deiner manifest hinzu. Und dann kann der Swift-Package-Manager das direkt installieren. Okay. Das war die die Grundidee. Äh, nachdem ich ein bisschen rumgespielt hatte mit den Sachen, ist mir auch aufgefallen, dass die Datenbasis von Libraries.io unglaublich, äh, sagen wir mal, heterogen ist. Die haben viele Packages doppelt drin, teilweise unter verschiedenen Namen, oft mit kaputten URLs. Und das habe ich dann doch mal wieder fallen lassen. und so, habe äh, nur packagecatalog.com genommen, ähm, habe das damit gebastelt, das Tool, habe erstmal noch fallen lassen, dass du das in deine Package Manifest mit reinziehen kannst. Mhm. Du kannst also nur suchen und du kannst sagen, äh, ich möchte mehr Infos zu einem Package. Und du kannst sagen, ich möchte das hinzufügen. Und dann kopiert er dir das Nötige für deine Package manifest datei in die Clipboard. Und das ist erstmal mal ganz nett. Er versucht ein bisschen Feedback zu, zu bekommen und hab gesagt bekommen, dass äh, doch keine Sau Package-Catalog.com nutzt. Äh, und dass äh, die haben halt, also immer stimmt ja auch, niemand kennt die Seite und äh, die haben halt so oder so nie alle Packages, weil die können auch nur GitHub crawlen.
0: Aber es gibt auch keine offizielle, das sind alle Swift-Pakete? Nein, gibt nicht. Okay.
1: Deswegen bin ich gerade dabei, äh, das Tool nochmal äh, nutzen. Es heißt übrigens Apudidae äh, ist äh, lateinisch für äh, die Familie der Swifts. Hm. Und es lässt sich schön kürzen ah, auf äh, ein Line Interf- äh, tool namens Apo und kannst einfach Apo-Search-Suchbegriff äh, eingeben oder Apo-Info-Suchbegriff oder Apo-Ad-Suchbegriff. Ja. Such, äh, Aber es ist
0: eine schöne Abkürzung, die noch nicht so... Also äh, als Commander-Tool, APO, ist es halt was, was sonst selten auch vor-
1: Genau, fand, ja. fand ich echt schön. Es da so, klang so unbefleckt. Wenn ich Apo eingebe und Tap-Tap mache, kriege ich echt sonst nichts angeboten. Spannend. Ähm, genau, ich äh, habe es, wie gesagt, mal zusammengeschrieben, äh, läuft auch soweit, nutzt halt äh, die Datenquelle von äh, Package Catalog. Das Problem ist bloß, ähm, Package Catalog, gerade für so Info-Requests, ist es ein ähm, bisschen schwierig, äh, du musst da Case-Sensitive tatsächlich äh, bleiben und das macht halt so äh, unglaublich eklig vom vom Interface her für den Nutzer zu searchen. Deswegen muss es immer zwei Requests abschicken. Einmal die, die Suche und dann nimmt das, das erste Suchresultat und holt dir dazu die Infos wieder raus. Und das ist halt ein bisschen doof, weil es dadurch auch wieder echt langsam wird. Und schreibst
0: du das, da- das mit Promises?
1: Ja, tatsächlich. Das ist Promise-basiert. Aber du musst die halt nacheinander abschicken an der Stelle. Du äh, Promise Kit intern. Auch ein cooles, äh, eine coole Swift-Library. Nice. Du kannst auch über Homebrew schon installieren, zumindest über meinen Tab. Du
0: hast kein Syntax-Highlighting in deinem code Ja, was
1: soll ich denn für Syntax-Highlighting nutzen? Das ist äh, Bash. Ja, aber dann macht er dir das kaputt, weil das sind mein IN dazwischen und sonst was. So. Ich hatte Shell, äh, Shell-Highlighting drin, aber das sah halt doof aus, das habe ich da rausgenommen. Das ist halt kein Code, der hier ist, sondern das ist Shell Interaction. Aber
0: stimmt, dass die sowas nicht haben, ist krass. Uh, Apus Search, Rx Swift, und dann kriegst du die Ergebnisse. Genau. Ja, ja, das ist cool. Das kannst du noch ein bisschen farbiger machen.
1: Äh, der Output, ich hab's äh, ist teilweise farbig. Hier habe ich mal nur Bold belassen und äh, manche Sachen äh, unterstrichen. Also wenn du dir den Output
0: von sowas wie. auf
1: das ist halt grün.
0: <lacht> Ach so, wenn du wenn du jetzt den Output von so einem Tool wie Yahoo anguckst. Jaurt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Bild finde. Der ist halt sehr
1: bunt, das stimmt.
0: Da siehst du halt, du hast halt hier so Sachen stehen, wie erst den Namespace, in dem es vorkommt, dann, dann Slash, den tatsächlichen Namen und dann die Versionsnummer. Das könnte man irgendwie farbig trennen bei Jaurt, ob ich da Bilder von finde.
1: <lacht> Was
0: finde ich? Bilder von, Bilder von Joghurt. Ja, da, 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 Ach,
1: <lacht> da, da unten noch besser.
0: Genau, aber da hast du hier zum Beispiel... Das Repo in einer anderen Farbe und die Version und bei Updates, sehe ich sehe ja noch das Diff zwischen der alten und der neuen Version in einer unterschiedlichen Farbe. Das ist
1: eigentlich ganz schick. Man könnte es noch ein gutes Stück bunter machen, das stimmt. Nee, aber was mir dann gesagt wurde als Feedback ist doch, äh, Package Catalog ist doch nur ein Subset der PS with Packages. Genau. Und ich äh, habe da mal ein bisschen umgesucht. Das war auch ursprünglich meine Idee. Nicht ursprünglich die Idee, aber die Idee hatte ich dann zwischenzeitlich auch schon mal gehabt. Warum denn nicht einfach die GitHub-Suche bemühen? Hab die Idee aber nochmal verworfen gehabt, weil du dafür ziemlich viele Requests an die GitHub-API ja, abschicken ja. muss Du könntest du
0: das selber irgendwo cachen oder sowas. Aber das wirst du halt auch nicht.
1: Das Schönste wäre halt wie Homebrew, einfach ein Git-Repo mit dem Listing, ja, aber das müssen Leute auch nutzen. Das muss irgendwie ja, aktuell also die halten. Die
0: brauchen halt wirklich einen zentralen Katalog. irgendwie. Die brauchen halt sowas wie NPM oder Crate.io. Oder, müsstest du es mal geben. Wäre schön. Was ich aber dann... Gibt es das- auch, benutzt kenne bloß gerne. <lacht> Ich aber, aber bei, bei, bei Packet Catalog, sorry, trägt sich ja auch offenbar niemand selber ein. Die du, tragen das
1: hier zusammen für Du dich, kannst oder? Packages submitten. Ganz oben ist ein Submit-Link. Ah,
2: okay. ähm,
1: die wollen dann einfach eine GitHub-URL von dir haben das Problem, was sie halt da machen, ist, die crawlen alle Packages, die sie kennen, regelmäßig finden äh, sie mal die GitHub-API, holen sie aktuelle Versionen, äh, der aktuelle Readme und so weiter ja. und wenn du einmal, so, so glaube ich zumindest, das verstanden zu haben, wenn du ein Package hier drin hast, dann scrollen sie auch die Autoren regelmäßig nach neuen Repos, schauen, ob das Swift-Repos sind, schauen, ob die eine Package Swift haben und wenn ja, dann fügen sie die auch gleich hinzu. Also die machen das schon clever, finde ich, aber sie haben halt so oder so, können sie nicht alles haben, weil das geht einfach nicht anders.
0: Ja, eigentlich, eigentlich was was so ein bisschen der Downfall von Swift ne von PackageCatalog.com ist, ist dass der Name nicht sexy ist und da steht auch noch IBM davor sehr das ist drin. einfach das klingt zu sehr nach corporate
1: ja das ist auch was, eklig. was
0: cool wäre ich und rausreißen. ich setze jetzt ein Flo ins Ohr was cool wäre äh, Apolide.io als zentrales Package Management System oder also als Package Registry für, für Swift
1: ja, aber am gut. liebsten wäre es mir fast, wenn Apple da auf swift.org irgendwie was packages.swift.org oder catalog.swift.org draus machen würde und das wäre einfach schön sauber.
0: Ja, eigentlich liegt das.
1: Äh, ich war sehr froh, dass das PackageCatalog.com das ist, vorher hieß das irgendwie. Äh, Blu, äh, irgendwas prefix.blumix.net slash irgendwas, slash irgendwas, slash irgendwas. Und da lief die Seite eine Weile. Ja, die,
0: haben, die haben wahrscheinlich dann irgendwann endlich mal die Erlaubnis von ihrem Management bekommen, sich mal eine Domain mhm. zu registrieren. Aber bitte hier nicht so ein Hipster-Scheiß. Ja, dann <lacht> mach bitte einen Namen, der auch sinnvoll ist. Sowas wie package Catalog. Aber es ist halt
1: trotzdem IBM. Die könnten halt auch Dinge rausfliegen lassen. Zum Beispiel äh, mit Qtora-Konkurrenz.
0: Äh. Ja, deswegen sollte das eigentlich in der Hand von den Leuten sein, die die Sprache machen. Nee, eigentlich auch nicht. Warte mal, also bei Ruby bei RubyGems ist nicht in der Hand der Leute, die die Sprache machen. Die, das ist so, eigenständig, die oder? unterstützen, die werden so ein bisschen unterstützt von, von einer anderen Community noch, aber das ist unabhängig voneinander. NPM ist auch unabhängig von Node komplett. Mhm. Ähm, theoretisch könnte man Swift-Pakete in NPM packen. Ich habe neulich Gibt's mal geguckt, auch wie man Go-Pakete in NPM packt. Gibt's auch schon. Ähm, Und die, Gut, bei Rust ist es nur der Fall, dass das alles aus einer Hand kommt, was aber an der Stelle auch in Ordnung ist, weil es alles aus der Hand von, einer, von so einer Organisation wo wie Mozilla kommt. Bei Swift wäre es fast ein bisschen bedenklich, wenn es so ein zentrales Package Registry von Apple gäbe. Es fühlt
1: sich falsch an, es fühlt sich echt falsch an. Es wahrscheinlich an der, der anderen Seite der, ist es aber
0: das, wo du dann am ehesten Discoverability hast und wo du am wenigsten Probleme hast, Leute wiederzufinden also, oder Pakete zu finden, weil sowas wie Libraries.io, da gucke ich nie hin.
1: Nee, warum auch?
0: Das ist, ich meine, der, der Name ist cool, die, der Gedanke dahinter ist auch cool, aber du findest halt seltsames Zeugs. Also gerade diese Aussage, dass es irgendwie, das, das wollte ich vorhin.
1: Gerade auf Libraries.io kannst du beispielsweise mal nach mal auf npm äh, suchen und die Sprache eingrenzen, wenn du auf npm suchst und Swift eingrenzt, dann findest du tatsächlich die Dinger in Swift geschrieben, die auf npm gepublished sind. Echt? Sehr ja. witzig.
0: Aber gut, also die haben ja echt ganz viel drin. da, Libraries.io, die haben Go, Ruby, Gems, npm, PyPy. Packages, weiß ich gar nicht, was das ist. Maven sogar. Uh, WordPress-Pakete, CocoPots, Kran, es sind R-Projekte, Meteor, C-Span. C-Span ist, C-Span ist, das das ist der Fernsehsender.
1: C-Pan meinst du. Uh,
0: C-Pan, ja klar, <lacht> C-Span. Uh, Pub habe ich auch noch nie gehört, aber dem Bild nach zu urteilen, es sind das Dart-Pakete.
1: Elm, Julia. Das muss ich alle vorlesen. Aber ja, die haben quasi alles, wo man so die selber sehr Aber hier
0: steht auch Swift PM. Ja, das? ich, ich das, das habe
1: hab halt nicht rausgefunden, wo die die herziehen. Ich glaube, die crawlen auch bloß GitHub. Ich wüsste halt nicht, wo die die herziehen, weil du kriegst von denen auch nur eine GitHub. Und hier siehst du schon, die haben zum Beispiel so kaputte URLs wie github.com slash github.com slash almofire slash almofire. Was soll denn das? Ja. Also, warum steht da noch ein extra github.com vor? Das, GitHub, ja. hier vorne auch. das sind sich gerade alle kaputt, die man hier sieht, oder was? Oder github.com slash git at github.com. Oh Mann!
0: Aber das <lacht> unten scheint nicht kaputt zu sein. github.com slash ibm slash githura. Hm, ja, ja, hm, eh. Ja, und was Daten was fehlt, was, was mir gerade noch eingefallen ist,
1: ist, LibQIO
0: nee, ne. oder, Lib. Nee, Quatsch, wie, wie hieß das? Include. Mit Q. Include.org mit Q statt C. Das sind dann cute pakete
1: <lacht> Schön.
0: <lacht> so. Aber aufgrund der Ladezeit ist die vielleicht, zu urteilen, ist die Seite auch vielleicht schon gar nicht mehr da.
1: Nee, ähm, genau, ähm, ja, ähm. A idee. angucken. Genau, äh, ich, es ist halt, wie gesagt, nicht allzu nützlich im aktuellen Zeitpunkt. Aha. Kann ich schon über da studieren? Ja, wie gesagt, du kannst okay. einfach mal blutabkileankö slash, äh, slash äh, tab, äh, slash Formule wahrscheinlich.
0: Tab Tabkileankö slash
1: Formule. Oder slash tab klappt, glaub, glaube ich, auch. Die Alias sind einfach alles untereinander durch. Du kannst dir irgendwie auf Schwalbe installieren. Ah, nice. Nee, aber zurück zu der Problematik, dass ich, wenn ich die GitHub-Suche direkt ansprechen würde, da unglaublich viele Anfragen machen müsste. Was
0: würdest du da anfragen? Du würdest, gib mir mal alle Pakete, die zu 90% aus Swift bestehen und eine
1: Swift, wie heißt die Konfiguratabilität? Package Swift beinhalten und Package- dafür müsste ich halt für jedes Suchresultat zumindest noch einmal äh, den Request absetzen und das skaliert halt schon nicht mehr, dann brauchst du noch viel länger als das, was ich es aktuell mache. Es
0: gibt, glaube ich, da habe ich auch mal, wo war das, in Changelog drüber gehört, es gibt
1: noch so eine andere API. GraphQL, von... das ist genau die Überleitung, die ich jetzt machen wollte. Ah. Genau. Und das habe ich dann eben gestern äh, was heißt entdeckt. Ich, von der Changelog-Folge weiß ich noch, dass die existiert. Ich habe die Chunks endlich mal genutzt, um damit zurecht, äh, rumzuspielen. Und ich glaube, ich habe mich gestern in GraphQL verliebt. Das ist äh, unglaublich geil. Ich glaub, ich bin also das ist quasi einfach nur ein Endpoint. Und an den schickst du eine Query was irgendwie eine, eine Structured äh, Query ist, wo du ja. sagst, quasi hier, das ist das, äh, die, die Infos, die ich haben möchte. Ja. Und die GitHub-API füllt dir das quasi nur aus, quasi mit äh, den Daten, die sie haben, und schicken es dir zurück. Die machen quasi Pattern-Matching drauf, oder was? Es ist, ist nicht Pattern-Matching, aber ja, sie, prinzipiell, die füllen dir einfach deine Struktur aus. Du sagst, ich möchte diese Struktur an Daten, und du kriegst diese Daten zurück. Nice. Und das ist unglaublich fancy, in dem Sinne von, einerseits, du kriegst nur die Daten, die du haben möchtest, ja du kannst, äh, du kriegst nicht mehr und du spamst nicht den Nutzer mit unendlich vielen Daten voll. Das Ganze ist typisiert. Sprich, du kannst nicht aus Versehen irgendwo, keine Ahnung, ein String reinspeisen, wo du eigentlich irgendwo ein Parameter, ein Integer erwartet. Da sind solche Attribute überall noch mit dran. Und du kriegst das alles in einem Request und somit kann ich einen Request an GitHub schicken von wegen, such mal bitte nach diesem Suchstring alle Swift language repos durch nice. und ich möchte bitte äh, mit, du kannst leider nicht filtern im GraphQL, es ist halt nicht wirklich so eine Query Language, das ist meine Art Structure Language, ja. aber ich kann mir zumindest die die Git-Object-ID von der Package-Swift mitgeben lassen. Mhm. und muss ich dann noch nochmal die filtern, die einfach keine haben, die schmeiße ich dann wieder weg. Und dann kannst du die Datei quasi direkt runterladen. Muss ich ja nicht mal, das reicht mir ja schon, dass sie existent ist.
0: Ja, ich meine, um so Metadatenversionen und Autoren. Die liegen ja was
1: mit drin. einem github buch mit dran, die gibt mir die GitHub-API ja auch schon mit.
0: Ja, nicht unbedingt. Also ich habe in meinem Dings habe ich ja Pakete eventuell drin, wo ich andere Leute als Autoren mit eingegeben habe, weil die mir Pull Requests geschickt haben oder sowas. Also da müsste ich dann.
1: Wie meinst du als Autoren mit drinstehen? Na, in,
0: in deinem Metadatenprojekt, äh, Package Swift, Package JSON, Tommel, was weiß ich, hast du immer eine Autorenliste drinstehen. Okay. Die nicht unbedingt mit den ich unbedingt mit den Autoren auf dem GitRepo übereinstimme.
1: Okay, du macht Swift nicht? Sowas steht in der Package Manifest nicht drin, die also. Autoren. okay. Weil vielleicht für die Zukunft was, aber ich weiß nicht, ob das das. das weißt, Rust bei, bei, ist es ja so, damit du es auf IO anzeigen kannst.
0: Genau, bei npm ist ja auch. Sowas
1: so. hat Swift halt auch nicht.
0: Das ja gut, okay. Uh, w- eigentlich krass, ne? Das sind so die, so eine Checkliste. Ich mache eine neue Programmiersprache. Was brauchst du alles? So brauchst halt irgendwie Compiler, da denken die Leute dran. Das ist das erste, was du machst. Dann brauchst du eine Standardbibliothek, da denken die Leute auch dran. Dann brauchst du aber heutzutage einen Paketmanager, da denken die Leute nicht immer dran. Witzigerweise, äh, Perl hat das vor 30 Jahren schon gemacht und Swift hat das vergessen bis jetzt mal eben.
1: Der Package Manager ist ja da. Swift Package Manager existiert, der ist auch ziemlich mächtig mittlerweile mit Swift 4.
0: Aber zu einem Package Manager gehört dann halt auch so eine Art Package Registry.
1: Muss die halt dazugehören? Das ist halt die Frage. wird versucht es halt so dezentral zu machen, dass du halt ein git Repo einfach reinlegst. Ja,
0: Aber das, kann aber das ja Davon
1: ist halt nicht da. Nee, das ist das eine, was halt leckt. Git-Repository kann ich bei
0: NPM und bei bei, bei Cargo auch mit reinschreiben. Ja. So. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die offizielle äh, Library zum Ansprechen meiner bestimmten API haben möchte, dann möchte ich nicht der 35. Treffer auf GitHub sein oder mir das auf GitHub als org äh, registrieren müssen dafür, Du musst halt
1: die Nutzer haben, du musst äh, dass die Leute das Repos da haben, dass Leute das Ding vor allem nutzen und äh, viele Installationen haben, das kannst du halt aggregieren in Informationen, das ist schon da. Aber die GitHub-API gibt mir halt, ich habe dann diese Query formuliert, äh, formuliert, die sieht so hier aus, wo, wo all die Informationen drinstecken, die ich haben möchte. Mhm. Ich gebe mir quasi hier eine, ich passe nochmal mit in die Shownotes mit rein, einen Link dazu, ich habe das so GitHub ich schon mitstehen. Das ist jetzt äh, quasi dein Query. Das ist die Query, die ich an api.github.com slash GraphQL schicke, einfach als Post Request, diese Query okay. Da steht ein. Äh, das ist, das ist es quasi drin. so eine. Nah. Ist, ist das JSON oder Das, das ist, ist kein JSON. Das, das sieht bloß ein ganz klein bisschen so aus. Okay. Genau, ich habe hier so einzelne, Ich sag mal, ich kriege hier Repositories hier mit drin und ich kann dir sagen, welche Informationen von dem Repo interessieren mich. Ich kann mir die Name with Owner rausholen, die Description, die URL, ja, super das geil die License hat ja, ja das GitHub, ist das ist mega nice und dann kriege ich diese Daten raus. Ich habe mich gestern, ich fand das einfach großartig und habe dann zufällig mit ist die GraphQL, die du, die
0: du hast, Das ist der offizielle GraphQL, den du hast? Das ist
1: GraphIQL, das ist einfach ja. ein, das ist ein Client, an dem du das rumspielen kannst. Ja, das ist super. Also
0: ich, wenn, ich, wenn ich überlege, wie ich, wie ich da gesessen habe, also oder also ich meine, für mich ist kein Verlust, ich habe rumgespielt und Spaß gehabt, aber für, für die Firma, für die ich arbeite, ist da halt Arbeitszeit drauf gegangen, ne? also, dass ich irgendwie so eine REST API wurde oder entweder über Queries oder über Jason hinschickst, dann bestimmte Anfragen rauskriegst. Ich dann mit, mit so einem Tool wie Insomnia oder wie heißen die Alternativen dazu, irgendwelche äh, äh, REST-Endpoints ja, ja. abfrage, um bestimmte Daten zu aggregieren. Wenn ich mir das da angucke, dann sagst hier bitte füll das mal für mich aus.
1: Das ist einfach so simpel. Es ja. ist wunderschön. Ja. Wie gesagt, es fehlen ein paar Möglichkeiten, die du halt von der Query-Language erwartest. Du kannst nicht sagen, gib bitte alle Repos, wo das so und so ist, also so eine Ware-Filter oder ein Like-Filter wie das SQL. Sowas kann das nicht. Aber so könntest du serverseitig implementieren. Die serverseitige Implementation halt so, von GraphQL ist ein bisschen interessanter, da habe ich jetzt, wie ich gesagt, gestern ein bisschen eingelesen, mhm. weil ich tatsächlich mit Johannes, meinem Co-Maintainer vom parken wd projekt äh, der äh, mit dabei saß, und, äh, als ich gestern hier saß und äh, das erstmalig dann rumgespielt habe, mhm. äh, unterhalten habe. Das es ja mega geil, weil wenn wir das für unsere Park-API auch mit nutzen ja, würden. Jede
0: API sollte GraphQL äh, quasi anbieten. Es ist richtig.
1: Man, du hast, du, wenn du halt nicht nur einen Client für einen Nutzer deiner API hast, dann die haben die alle unterschiedliche Anforderungen, die wollen alle unterschiedliche Daten haben. Ja. Und wenn ich jemand, eine, keine Ahnung, einen Statusmonitor anzeigt, wo er alle Parkplätze in Dresden anzeigt, dann müssen wir den doch nicht mit Koordinateninfos spenden, die braucht er gar nicht für jeden Parkplatz und da kann der halt die Information holen, die er haben möchte hm. und mit den Informationen gucken, die er haben möchte. Die,
0: die, die, die Überlegung ist, wo dann die meiste Arbeit passiert. Wenn ich jetzt momentan einfach ein REST-Interface anbiete, wo ich zwar irgendwie über mehrere Anfragen alles Mögliche anbiete und ich äh, jemandem irgendwie ein, eine krasse API anbiete, wo ich dem sage, schick mir mal eine, eine Liste von Keys, die du haben möchtest oder so, und der muss aber trotzdem hinterher Sachen verknüpfen und umformen und bei sich dann.
1: Äh, Na klar, es könnte sein, dass die Query ein bisschen komplexer serverseitig wird zum Auswerten. So.
0: Bei dem hier kann es halt passieren, dass ich, dass ich der API eine Query schicke, wo die halt relativ viel Zeit verbrennt, weil es halt eine komplexe, super komplexe Query
1: Kann ist. sehr gut sein. GitHub geht damit tatsächlich sehr interessant um. Aber ganz kurz dazu, wenn du für dich als Client ist, das wo du am längsten drauf wartest, ist der Network Call ohne Frage. Und da ist ein Network-Call zu haben, bedeutend flinker, immer, als drei Network-Calls, die halt einfacher zu berechnen sind, also, 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 als serverseitig, was du dafür Daten haben möchtest. Was GitHub macht bei dem GraphQL-Endpoint, bei dem klassischen Rest-Endpoint ist es so, du darfst 5000 Requests pro Stunde schicken, ja. wenn du einen OAuth-Key mitschickst. Ja. Also bei GraphQL schickst du den OAuth-Key immer mit. Du hast immer noch theoretisch das Limit der 5000 Requests pro Stunde. Ja. Sie machen das aber ein bisschen anders, es sind nicht 5000 Requests, sondern du hast so eine Art Kost, die die berechnen für die Query. Ja, aufgrund ein fest, paar ja. äh, Sachen und die, die Queries, die ich bisher äh, abschicke, die, ich kann mir die Kosten mit ausgeben lassen. Das ist auch bloß ein, quasi ein Parameter, in dem äh, was okay, ich mir abmachen möchte. Ja. Die haben alle eine Kosten von 1 und ich habe meine meine fünf, mein das Budget. Komplexität
0: Budget. Genau, genau. Und ja, ich, wenn ich jetzt noch eine Anfrage in der Sprache erlauben würde, wo ich sage, Joine mir mal über mehrere Tables oder sowas, dann wird die Kosten wahrscheinlich äh, ganz schnell hochgehen. Na klar.
1: Aber ich meine, das ist auch ein super anders den GitHub da fährt, dass sie quasi die diese Kosten berechnen, diese Komplexität und die einfach das Budget an die Komplexität halt festmachen. Du hast ja, halt 5.000 Punkte, ja, ja. die du pro Stunde verbraten darfst und äh, selbst, ich, ich dachte, ich habe hier vielleicht schon mehr als einen verbrannt, aber nee, das ist äh, auch nur sehr simpel, zählt als äh, Cost 1, ist unglaublich cool. Aber GraphQL ist, ist fancy, also zusammen kann ich genau das umbauen und ich habe vorhin schon mal angefangen, ich weiß wahrscheinlich, äh, bis die Folge draußen ist, kann, äh, nutzt Apoli nicht mehr äh, Packagecatalog.com, sondern die GitHub-API direkt, finde ich mega cool. Ja, super nice.
0: Ja, da frage ich mich jetzt natürlich, ähm, gibt es dann demnächst keine REST-Interfaces mehr,
1: REST-APIs mehr, sondern nur noch GraphQL-APIs, weil das sinnvoller und spannender ist, oder? Also, also kleinzeitig ist es ja angenehm. Du musst halt vielleicht ein bisschen, je nachdem, was deine Client für Anfragen schickt, kann natürlich das klassische REST-Interface auch immer noch einfacher sein in der Nutzung und ähm, zum Deserialisieren und Serialisieren von von Requests und Responses. Ähm, aber es ist, hängt ja halt davon ab, es gibt wenig äh, GraphQL-APIs die da draußen, die halt gerade so viel genutzt werden. Ähm, viele Sachen heißen auch einfach nur irgendwas mit Graphs. Facebook hat eine Graph-API, das hat nichts mit GraphQL zu tun. Die haben aber auch eine GraphQL-API, aber die, die ist nur intern, wird von allen Clients benutzt und die ist nicht nach äh, außen und offen. Die kannst du nicht äh, für, für andere Anfragen nutzen. Aber ansonsten kenne ich jetzt äh, spezifisch nur die von GitHub. Aber wie gesagt, ich setze mich seit gestern mit GraphQL auseinander, also ja, wir kriegen bestimmt von unseren Hörern noch ganz viele
0: Tipps geschickt. Mir fallen jetzt auch gerade so Ideen ein, zum Beispiel äh, in, in Rust gibt es ja dieses serde library wo du, wo du deine Typen in bestimmte andere Formate serialisieren kannst und da wäre es eigentlich cool, wenn du deine Datenstruktur so wie sie ist in eine, in eine GraphQL-Abfrage, das ist ja auch bloß eine strukturierte Datenstruktur hier, oder? Mal, du
1: schickst ja einen Datenstruktur zum Server und der gibt
2: dir Du sagst einfach, oh. das ist mein Typ, oh.
0: da schreibe ich Serialize davor, und die Serialize, dann, dann sage ich, schmeiß es mal in die API so und so, die GraphQL rein. Oder muss ich ja gar nicht, weil ich müsste ein bisschen Typen einmal beschrieben haben und angeben und dann fällt es ja. raus, fällt ja. es da raus. Dann musst du bestimmt irgendwelche Felder vorausfüllen, damit du halt bestimmte Kriterien filtern kannst, ne? Aber es gibt noch so ein schönes
1: äh, GraphQL-IOS-Framework, fall äh, also wenn du kleinseitig in deine iOS-App mit GraphQL arbeiten möchtest, wo du deine GraphQL äh, Type Definitions mit hinlegst und der baut dir da einfach automatisch schon schöne Typen draus und da du kannst einfach Swift okay. nativ dann äh, darauf arbeiten. Dass das ist echt nice. Also in der User Natürlich ein bisschen mehr Overhead, klar. Also eine REST-App, die halt auch was Schickes im Sinne von, hey, da ist ein Endpoint, ich schicke den einfach hin und passt. Also ja, ich- eigentlich, eigentlich ist es nicht unbedingt einfacher, weil dein,
0: die, die Sprache, die du mit dem Endpoint sprechen kannst, ist ja dadurch, dass er einfacher ist, umständlicher. Ich muss den ja das Einzige, was ich sagen kann, ist hier Pfad und dann vielleicht so ein paar key value paare als Query. Das, ja, wenn ich hier dem eine stimmt. komplexere Struktur schicken kann, eine, eine verschachtelte Struktur, dann ähm, kriege ich bestimmt ein bisschen mehr. Ja, man kann mit REST-APIs wahrscheinlich sowas schon einigermaßen annähern,
1: aber ein richtig das geil ist sch- noch nicht. andere Schöne an einem Graph, graphql endpoint einem äh, Standards-konform, soweit ich das verstanden habe, ist, dass er quasi Self-Documenting ist weil ein Get-Request auf den GraphQL-Root-Endpoint oder quasi den GraphQL-Endpoint gibt dir einfach die komplette Speck aus, was ja, das Ding kann, was da alles drin steckt. Und du kriegst auch in der Response quasi immer das, was du haben möchtest, kriegst du ja auch nicht wie in manchen anderen Rest-Endpoints, wo du mal den Key drin hast, mal nicht, wenn der Null ist, da wird der ganze Key einfach ummittelt und du musst damit kleinzeitig zurechtkommen, sondern wenn du den Key haben willst, dann kriegst du den auch. Aber wenn da keine Werte sind, dann ist da halt ein Null drin oder was auch immer. Wenn ich da jetzt
0: was anfrage, was quasi der Speck überhaupt nicht entspricht, Krieg da da kriegst du einen Ach, so und dadurch, dass
1: das halt auch typisiert ist, kannst du halt auch, wenn du Beispiel eine, ich, ich nenne es mal wie eine Funktion, weil es aussieht wie eine Funktion, aber es ist ja quasi Attribute an was dran, wie zum Beispiel an, an diesem Search-Dings hier in meiner Query mit drin. Wenn ich, da will ich einen Type, das ist ein Inam-Wert und da kann der nur bestimmte Werte reinpacken, um hm. sogar Autocompletion, ja, das kann ich schon ein Repository oder ein User sein. Und wenn ich da was reinchecke, was das nicht ja, ist, ist, dann wirft ja. mir das das direkt Oh, die completion ist aber kaputt. Dann wirft er mir das direkt um die Ohren und sagt, nee, das passt so nicht. Na, die Completion ist wirklich ein bisschen kaputt und kriegt dann einen Error eben raus. Sagen wir mal, ich lasse hier mal das Repository, das Y am Ende weg, sagt mir, hey, das ist ein Error, kommt auch nach Standardkonform hier raus und der Error hat ein Message. Und dann argument- Ergebnis ist, das Ergebnis ist jetzt JSON. Okay. Das, ich kriege hier JSON zurück. Wahrscheinlich ist das äh, auch wie du möchtest, kannst auch, also ja. sicherlich kannst du da auch einfach äh, klassisch äh, andere Header mitschicken. Ich will jetzt bitte XML, dann kriegst du jetzt XML oder ich will jetzt irgendwas sonst was haben. okay, dann ist,
0: dann ist äh, ich habe mir ja die Form von
1: JSON-API nie so
0: richtig angeguckt, aber ich, äh, eventuell gibt es auch äh, REST-APIs, die sich an das hier dolle annähern, wo du sagen kannst, äh, ich schicke dir mal ein strukturiertes Objekt mit ein paar Lücken und du füllst mir die bitte
1: aus. Gibt es vielleicht auch schon anderswo? Es gibt ja auch noch dieses Hypermedia, obwohl ich das nie komplett verstanden habe, was genau das sein soll. Das ist ein ultra komplexes äh, JSON-Konstrukt, was du zurückkriegst, wo du äh, gleich mit sehen kannst, was für Objekte damit verknüpft sind, mit mit Links, wo du die bekommst, unter welchen Endpoints. Mhm. Da kannst du halt ganz generische Clients schreiben, die mit jedem Hypermedia-Endpoint laufen mhm. und kannst dann halt deine Daten da rausziehen. Mega komisch.
0: Äh, ja, also zum Beispiel die, die REST API von Atlassian sieht so aus, dass du bestimmte end- einfache Endpunkte hast, wo du sagst, gib mal. Und dann kriegst du halt einen einen relativ kleinen Block, äh, entweder JSON oder XML, raus. Und du hast aber am Anfang von jedem Block noch so ein Expand-Key. Da steht dann eine Liste von Sachen drin, die da unten drunter vorkommen. Und wenn ich dann in einem Query expand und dann einen von diesen Keys angebe, dann kriege ich da noch mehr Daten ausgefüllt. Cool. Und die können teilweise rekursiv weitere Sachen expanden. Das heißt, ich kann da, ich kann, wenn ich jetzt sowas hier abfrage, kann ich sagen expand repositories.user.name und dann kriege ich halt das, in diesem Unterpunkt kriege ich halt mehr Details drin. Aber Stimmt. es ist halt eine ganz andere Philosophie daran zu gehen.
1: Wie gesagt, ich finde das cool und äh zum Zeitpunkt des Hören wird hoffentlich Apolly der schon äh, <lacht> Dings die GitHub-API nutzen und dann kannst du da einfach die suchen. Das ist schneller, äh, weil GitHub einfach schneller antwortet als der IBM-Server mm. äh, und vor allem, weil es nur ein Request ist und ich habe bedeutend mehr Daten und kann den Output noch ein bisschen hübscher machen und äh, erweitern mit, äh, was da noch mit äh, drin steckt. Ja, super geil. Auf jeden Fall. Das Einzige, was bei, um mal auf Apollo zurückzukommen, der noch fehlt, ist, das wollte ich noch mal weiter anschauen, wie genau ich das mache, ich wollte ja eigentlich, dass du ein Package direkt deiner Package.swift hinzufügen kannst, mhm. aber dadurch, dass die Package.swift ja einfach wirklich arbiträrer Swift-Code sein kann.
0: Das heißt, es wird sogar ausgeführt? was Das, das heißt. wird
1: kompiliert und ausgeführt. Also gibt
0: es nicht ein minimales Subset von Package.swift?
1: Ich, mein, ich würde sagen, 99,9% aller Packages entsprechen einfach dem Standardformat, wenn du das Swift Package-Init ausführst. Mhm. Aber äh, ich mir hatte einfach noch keinen sauberen Ansatz, wie ich da was reinschreibe. Und das muss ich mir eben noch äh, einfallen lassen. Ja, du hast
0: doch hier eine Dependencies-List, ne? Ja, genau.
1: Aber die, wenn, ich, die, mein, die kann...
0: wenn die wirklich so da ist, dann kannst du die einfach augmenten. Na, das kannst du vielleicht irgendwie mit dem, das kannst du doch mit diesem. Ja, das war eine Idee, aber das
1: wird vielleicht ein bisschen zu hardcore dann. Uh.
0: Ja, das fällt mir halt auf, also bei, bei bei NPM ist es gang und gäbe, dass du einfach über die Kommandozeile Dependencies hinzufügst, aber sowas gibt es zum Beispiel auch für für Rust Dann das schreibt dir halt deine, das, das passt dir einmal deine Cargo-Tommel, schreibt dann an der einen Stelle halt ein Key dazu und dann Printet dir eine Cargo-Tombe wieder raus, die dann halt komplett anders aussieht, weil du so halt von Anfang an eigentlich handgeschrieben hast. Ach so,
1: ja, das war meine, meine Befürchtung, dass wenn ich das zum Beispiel den AST von meiner Package with Parser da was hinzufüge, an einer bestimmten Stelle da wieder ausgeben, also, dass die halt einfach nicht mehr dem entspricht, was der Nutzer vorher hatte, sondern quasi so, wie ich sie als sinnvoll befinde.
0: Ja, naja, was du noch anders machen kannst, ist, dass du dir von dem Parser halt dann die Code-Points geben lässt. Das heißt, du, du sagst, parse das mal, aber sag mir mal einfach bloß, an welcher Stelle der Eintrag Dependencies steht. Und dann gib mir mal eine Zeilennummer von wo bis wo und dann fügst du halt einfach in der letzten Zeile hart, ohne das zu parsen, noch eine Zeile hinzu. Und das kannst du vielleicht noch parsen, wie die Indentation ist, und um dann davon abzuleiten. Das wäre eine Idee. Apropos ableiten, lass uns mal umleiten. <lacht> <lacht> wir haben hier noch ein Thema auf der auf unserer Agenda stehen.
1: Ja, wir haben noch eins übrigens, das haben wir vorher übersprungen. Und zwar geht es da um I.O. als TLD, die, wo jemand einen witzigen Angriff gefahren hat.
0: Das habe ich gerade offen gehabt, ja. Äh, und zwar, man kann
1: alle IO-URLs... Nicht mehr. Aber man konnte alle IO-Domains äh, registrieren. Und äh, der Registrar hat da keine Ausnahmen gemacht für die äh, Standard-DNS-Server. Äh, äh, mhm. Und das ist halt ein bisschen eklig gewesen. als er hat einzige keine,
0: keine Ausnahmen für die standard registrar Es gibt ja so
1: ein paar Standard-DNS-Adressen, die du erwartest auf einer TLD, soweit ich weiß nick.io oder sowas. Das ist so eine Standardseite dafür, wo du den Registrar du erwartest, zu, erfinden, äh, zu finden, aber es gibt. Ich, ich kenne mich da jetzt nicht so im Detail aus, äh, als dass ich wüsste, wie die genau heißen, mich den Bloggers mal lesen. Wer, wer, wer verwaltet denn I.O. Domains? Äh, Indischer Ozean, so. Inselgruppe. <lacht> <Natürlich>. <lacht> I.O. halt. Irgendwas mit den Ozean. krass. ist auch eine Nation. Oder ein Teil einer Nation. Ja, so,
0: so wie Tuvalu, die wahrscheinlich die Hälfte ihres, ihres Landeseinkommens damit machen, TV-Domains, TV-Domains ja. zu verkaufen. Obwohl, das TV-Domains sind nicht mehr hip. Guckt ne? nee. ja kein Mensch mehr Fernsehen heutzutage.
1: Oder RS für die Wrestler, das ist ja auch Serbien.
0: Die sind keine. Die sind auch Feuerwehr. Ja. Ja. IO ist auch nicht billig, leider. Du hast Kilian-IO,
1: ne? Ich habe Kilian-IO und ich habe nur wieder auch eine Anfrage von irgendeinem Herr Kilian oder einem mit Nachnamen, Vornamen Kilian der die von mir kaufen möchte, aber ich will die nicht ergeben. <lacht> Außerdem ist das meine standard mail Die Domain kostet mich, äh, ich glaube, äh, 30, 40 Dollar im Jahr, was ziemlich viel ist, finde ich, aber die Anfragen, die bieten mir auch immer nur wenige Hundert. Also dafür würde ich sie eh nicht verkaufen wollen.
0: Ja, wenn du mal so zusammenrechnest, was wir so im Jahr für Top-Level-Domains für ausgeben.
1: Ja, für Top-Level-Domains? Nein, GTLD TLD habe noch nicht, Kilian oder so. Das wäre okay. jetzt als nächstes bei der iCamp-Anfrage. Ja, <lacht> nee, aber äh, der, zurück zum Angriff. Der Typ hat... Äh, diese Standard-Name-Server, äh, müssten wir den Steiger mal befragen, wie, was da, wie das genau funktioniert. Standard-DNS-Server, die auf irgendwelchen TLDs laufen, ähm, äh, versucht zu registrieren, was eigentlich nicht machbar sein sollte, und hat gemerkt, oh, der Registrar lässt mich die registrieren und, äh, was ist da jetzt los? Und dann gingen plötzlich ziemlich viele Requests an den Server von irgendwelchen Leuten, die DNS äh, auflösen wollten. Und er hat äh, vier von diesen, ich glaube standardmäßig sieben, meint er, in seinem Blogpost äh, Servern registriert und äh, hätte damit äh, komplett DNS halt für IO-Domains poisonen können. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich bitter. Der hat das den Leuten darauf aufmerksam gemacht von äh, die IO-Verwalten. Und die haben ihm die Domains dann wieder äh, abgenommen und äh, gesperrt, dass Leute die registrieren können. Aber sowas soll doch bitte nicht einfach möglich sein. Aber apropos Steiger-Fragen, äh, zufälligerweise ist äh, Steiger heute auch äh, mit hier. und oh, hack- wo kommst du denn her?
2: <lacht> Aus meiner familie <Tramier-Ecke. lacht>
1: Und hackt im Hintergrund rum. Kann, kann, kannst du da ein bisschen mehr äh, Licht drauf äh, werfen, wie, wie sowas funktioniert?
2: Äh, also du hast schon recht gehabt mit den ähm, Name-Servern, die da an Well-known Addresses erreichbar ähm, sind, so ein Nick oder ein Nock, je nachdem. Ähm, no.
1: Also NOC oder Klopf? Information
2: oder Operation K-NUC. Center.
1: Also Network, okay, ja.
2: Und neben dem DNS gibt es auch noch das Whois-System, über das man ja rauskriegt, wer eine Domain registriert hat. An wen muss ich mich wenden, wo Gehirn, die Stimmt. Briefe ja des laufen. Anwalts hin, wenn man das wegschicken muss. <lacht> Und ich nehme an, dass es darüber ein Problem gegeben haben könnte, weil man halt das Whois-System anfragt erstmal, um rauszukriegen, wie ist denn der Name-Server? Also heißt, ja.
1: immer das über SO ist, gibt da irgendwelche anderen äh, Sachen, wo der dns request äh, eher hingeht. Also
2: auf der normalen Ebene, also wenn ich eine normale Domain anfrage, Second-Level-Domain, dann läuft es ja eigentlich immer damit einher, dass ich die Domain anfrage und der Nameserver mir sagt, okay, du willst den SOA-Record, den Start of Authority-Record an der Stelle. Und er sagt, okay, wenn du den SOA-Record anfragst, dann schicke ich dir nochmal die Nameserver mit weil es ja sein kann, dass mein Nameserver in meiner Domain liegt. Ah, na klar. Und damit ich dann nicht in eine Endlosschleife komme, macht er das direkt mit. Aber auf der allerobersten Ebene, also auf der Root-Level-Ebene, wird der Austausch anders betrieben. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es da ein paar Probleme gab. Und die IO-Leute haben sich vielleicht gedacht, puh, wir müssen das ein bisschen hipstermäßiger aufziehen und...
1: Wir sind ja kein Hipster, wie gesagt, das ist einfach ein indischer Ozean.
2: Vielleicht hast du auch keine Ahnung, ich weiß nicht, Warum <lacht> müssen wir jetzt unsere eigene Top-Level-Domain hier verwalten? Wir haben doch so ein paar Inseln bloß. Ja, keine Ahnung, aber wahrscheinlich haben die das einfach versäumt.
1: Ja, auf jeden Fall. So. <lacht> es war natürlich ein bisschen bitterer Angriff, wenn du halt quasi die kompletten DNS-Traffic da... Das Interessante ist, woher
2: die die Adressen haben, weil normalerweise ging es ja vorher auch, also, Entweder hat die es die ganze Zeit immer eine Art back funktioniert. So davon aus, Ge- aus, ja. Spezialisten, die im Prinzip gesagt haben, ja, das äh, Nick für eine Top-Level-Domain ist halt immer Nick.Top-Level-Domain. Und da frage ich die einfach immer an. Und dann gab es vielleicht doch bei denen nur so so
1: ein Na, kann aber auch böse in die Hose gehen.
2: Ja, nein, natürlich. <lacht> das gab es ja schon oft genug. Tja.
1: Nee, war einfach eine witzige Sache. Er hat mich nicht so gestolpert. Und als Inhaber einer der IO-Domain er hat mich ja natürlich direkt mal interessiert.
0: Also hier gibt es den IO-Domain-DNS-Trust-Graph, der viel zu groß ist, um den hier darzustellen. Und da machst du eine Anfrage an f.rootservers.net und dann landest du bei a1.nic.io und wenn du nicht da landest, landest du bei b1.nic.io und so weiter und so fort. Und in dem Blogpost ist beschrieben,
1: dass er ach, ns-a1, a2, a3.io waren unregistered und da ging halt die Request per Default direkt mit hin dann. Genau, ja. und
0: dann stellst du da wahrscheinlich auch eine standard hin. Und dann, ich meine, der erste Überlegung, was ich mich gefragt habe, war, hä, hat er dann irgendwie so eine Art falsche Nick-Domain aufgemacht? Aber nee, der hat einfach irgendwie eine API mit angeboten, eine Standard-API
2: wahrscheinlich mit angeboten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es das einfach ähm, Platzhalter da waren. Dass die IO-Leute gesagt haben, wenn die Last so hoch wird oder wenn wir irgendwie mal einen ganz schlimmen Serverausfall haben bei unserem Name-Server-System, hm. dann fahren wir an den Domains äh, Oder an den Adressen, die die Server und registrieren die halt oder hinterlegen die halt per Blue-Record im Top-Level-System, dass die dann entsprechend angefangen haben, es aber verpennt, das irgendwie äh, zu belegen oder so.
0: Ja, genau. Also hier ist ein bisschen die die Vorbackkette, was du, welche Domains du bei so einem Registrar anfragst, in welcher Reihenfolge, ist hier schön visualisiert. Und da hat halt so ein paar Rot hervorgehoben, die offenbar dann nicht nicht registriert waren oder die man sich registrieren konnte. Ich
1: vor jemand äh, mit bösen Absichten hätte das halt gemacht. Halt
0: <lacht> Gab es nicht mal eine Geschichte von einem, der mit den Inhabern welches Land ist ein Punkt? .cm?
1: .cm. .cm. Sag mal Warum man gar nichts.
0: Zumindest habe ich irgendwie mal so eine große Geschichte gehört, das ist jetzt alles auch äh, weil ich Kamerun. Kamerun, dass der irgendwie gesagt hat, wenn hier irgendwie bei euch eine Anfrage reinkommt und ihr die dann keine Domain registriert habt, dann leitet das doch einfach mal an mich weiter, ich kümmere mich dann darum. Und das ist aber eine Idee, dass man, wenn einer irgendwas .com eingibt und sich vertippt und dann .cm eingibt, das ist
2: halt bei dem gelandet. Stimmt, das passiert haben. mir auch gerne mal, dass ich einfach .cm eingebe. Ah, oh, stimmt.
1: Ah, oh, ja. Oh, das ist ja hart. Das also Vertipp habe ich da gar nicht gedacht, aber da kannst du ja richtig die schön dazwischen schieben. Und mal, äh, ja, oder für nice. Phishing. Ne?
0: Man sieht nicht sofort, dass das nicht .com, sondern .cm ist. Aua. Ein anderer Hack, der neulich irgendwo mal drüber gegangen ist, also es war glaube ich kein Hack, aber äh, war glaube ich auf Twitter. Warum ist eine schlechte Idee, wäre Emojis als Top-Level-Domain oder als url als namen Das gibt's ja, es hängt
1: von äh, der TLD ab, dass das ja, genau. möglich ist.
0: Ja, du hast dann zum Beispiel deine URL ist ist hier Padlock, Emoji, <lacht>
2: <lacht>
1: HTTPS. <lacht> ja, Richtig böse wird es halt, wenn du einfach komplett Unicode drin hast und du in Trupple äh, AP komisches L, und was in sonstiger Sprache, komisches L in sonstiger Sprache, äh, nee, App, l, komisches L, e.com, was? was halt, äh, wenn dein Browser es so anzeigt, in Chrome zum Beispiel wie Apple.com aussieht, hast du ja auch ein ssl Zertifikat mit hinlegen, dann wird es vom Browser als super safe angekündigt, aber es ist halt nicht Apple.com, es ist mhm. einfach irgendwelche ja, andere Huberzeichen. Jetzt, jetzt gibt es ja die Seite, tatsächlich. Die, die Tatsache, dass du jetzt über
0: Let's Encrypt jede Domain ähm, zertifizieren lassen kannst, ist geil. Das ist natürlich der Angriffspunkt dass deine Domain so aussieht wie die Originaldomain ne? und wenn wenn deine, wenn deine Domain ist padlock emoji https und dann punkt oder http.s oder http.ps und dann hast du slash und dann slash apple <lacht> Programm, dann hast du natürlich einen Angriff mit ja, an der der Stelle, Bra- wenn die Leute nicht genau hingucken. Dann der der, der
1: Browser zeigt dir das, es dann gar nicht mehr an <lacht> und dann sieht es ja alles valide aus. Also weil Früher war das noch so, du konntest dir immer sicher sein, dass du nicht gefischt hast, wenn du einfach mal genau auf die URL-Leiste schaust, durch ja. genaues Hinschauen oh, schaue, kannst du das nicht mehr ja. sicher sein.
0: Ja, Kam- was, was halt auch dazu beiträgt, dass sowas wie ein URL-Parser im Browser mit eines der wichtigsten äh, Sicherheitsmerkmale ist, dass das sauber gepasst wird. Also mein Browser zeigt mir an, welcher Teil dieser URL jetzt hier Protokoll ist und welcher Teil Domain ist und welcher Teil Query ist. Ja, das wird ein bisschen farbig hervorgehoben, aber wenn der sich da verschluckt, weil du irgendwas drin hast, was der nicht richtig hinkriegt.
2: Gab es da nicht auch mal schöne Angriffe, die dann irgendwie die Schreibrichtung geändert haben in der URL, um quasi ein Stück zu verbergen? Oder? Oh Gott. Oh Gott also mit
1: so einem Right-to-Left-Character dazwischen? Ja, ein
2: äh, oh genau. Gott. Oh Gott, oh ja, Gott, oh so Gott. So
0: Gott. Halt, das ist halt die Begründung dafür, warum du nicht alle möglichen Unicode-Zeichen in URLs erordnen möchtest, ne? sondern nur so Subsets. Okay. Weil du zum Beispiel Unicode-Zeichen hast, die die sagen, äh, mach mal, mach, geh mal wieder ein Zeichen zurück, dass ich mehrere Zeichen übereinander schreiben kann. Ne? Dann hast du nicht Apple, sondern zweimal A übereinander.com, äh, PPL.com. Ne? Das ist dann nicht sieht genauso <lacht> aus wie Apple, weil es zwei übereinander liegende ich A's sind. drei A's, eins mal also Du nimmst dieses russische Zeichen, was genauso aussieht wie ein A? Nee,
1: ich ich es noch äh, Safari zeigt es mir an als Xn-, also so wie man halt so typisch anzeigt, 80 AK6AA92E.com wenn du in Chrome die Seite aufrufst, dann steht in der URL einfach Apple.com. Wie, wie ist die,
0: gab es nicht einen Namen für diese Schreibweise? Ist das Punicode oder so? Punicode, hm. ja.
2: Genau. Irgendwelche verrückten Domain-Namen. Also Kinder schaut ich immer genau
0: in die Adressleiste, wenn ihr irgendwie Online-Books macht.
1: Ja, und nutzt einen Browser, der das halt richtig anzeigt. Also bei Chrome wird das jetzt falsch angezeigt quasi, oder was? Chrome zum Beispiel zeigt mir halt die Unicode-Zeichen. so. Schick mir mal die
0: URL, ich möchte mal wissen, wie das in Firefox aussieht.
1: Ich, wenn ich halt nur rüberkopiere, ist halt wirklich diese Zeichen und dann kriegst du den info raus, brauche einen so. Link, der auf das zeigt. Ja, Achso, gut, okay. Dann machen wir später.
2: Gut. Also, cool, let's encrypt. Kann ja. ich noch was einfügen? Klar. Schmeiß los. Ähm, die ja, los. basteln ja in der Version 2 des ECMI-Protokolls. Also ACMI-Protokoll ist ja das, was letztens ein nutzt, um die SSL-Zertifikate auszustellen, und, ähm, damit man nachweist, dass die Domain einem gehört. Und es wird wohl jetzt an Version 2 des ACMI-Protokolls gearbeitet, welches dann Whitecard-Zertifikate zulassen soll. Also sowas wie stern.kean.io würde okay. dann funktionieren. Mhm. Und, ähm, da müssen sie dann auch genau hingucken, dass nicht Leute Stern.com als <lacht> <lacht> Ja, ich habe ein SSL-Zertifikat, ja. das gilt einfach für jede Domain. Man könnte sich eigentlich What? schon mal ein paar, ein paar lustige Fails zurechtlegen, mal gucken, was passiert dann. Wo muss das Sternchen stehen? Ich meine. Am Anfang, okay. Also es gibt da auch wohl Einschränkungen, je nach Browser, das ist das unterschiedlich, wie die SSL-Zertifikate interpretiert werden. Okay. Ähm, weil man für manche Entwicklungsszenarien zum Beispiel sowas haben möchte wie Sternpunkt, Sternpunkt, top level domain oder Domain. Ja. Dass man im Prinzip sagen kann, ich habe an erster Stelle irgendwie mein speziellen Service an zweiter Stelle die äh, Entwicklungsstufe, Staging, Test. Aber Wildcard-Zertifikate gibt es ja schon. Aber ich ja kann jetzt nicht sowas wie secure.stern.com nee. äh, irgendwas. Hm. haben oder sowas. Wohl, probieren.
1: Hm. Okay. Ja, Wildcard-Zertifikate gibt es ja schon.
2: Genau, aber die sind halt nur auf einer Ebene Wildcard. Das das ging halt bei Chip noch nicht. Das heißt, äh, Wildcard hat ja Let's Encrypt noch nicht ausgestellt. Also es gibt so, Ach so. Ach, okay. es, es gibt so zwei, drei klar. Sachen, die man eigentlich noch von Let's Encrypt haben möchte. Das eine ist auf jeden Fall, dass mit den ähm, Wildcard-Zertifikaten das kommt jetzt. Das finde ich sehr toll. Ähm, das nächste ist wäre ein schöner Support für Elliptic Curve ähm, Zertifikate. Mhm. Also im Prinzip ein neues Kryptosystem äh, mit viel kürzeren Schlüsseln. Ähm, die sind auch ungefähr zehnmal so schnell beim Handshake. Also man kann da auch schneller arbeiten. Das kann man nur händisch momentan schon machen. Aber wenn das breit mal unterstützt werden würde, wäre das auch sehr schön. Die dritte Sache habe ich gerade vergessen. Ach ja, andere Key Usages für diese Zertifikate. Also ein Zertifikat hat ja immer eine Nutzung oder einen Nutzungszweck. und Normalerweise steht dahinter, es, ihr, es ist zur Beglaubigung von einem Server mhm. da. Ja, und die können ja bloß äh, Domain-Zertifikate ausstellen. Genau, Server-Zertifikate. So und was noch schön wäre, wären kleine zertifikate dass ich mich quasi, dass ich meine E-Mails damit unterschreiben kann. Im Let's Encrypt-Zertifikat. Und wie lasse ich mir so eins dann ausstellen? Das funktioniert so, indem man den, an- also den Zertifikatsantrag, der ja an Let's Encrypt geschickt wird, nachdem man nachgewiesen hat, wer man ist, <lacht> ähm, mit einer Nutzungseinschränkung versieht. Ähm, und im Moment schätze ich, prügelt Let's Encrypt einfach die Nutzung fest rein, also die, die kopieren im
0: Prinzip... Also so bei, einem, bei einem bei einem Domain-Zertifikat weiß ich, dass ich dann halt auf der Domain, auf, meinem, auf dem Server, auf dem das läuft, halt einen Client laufen haben muss, der diese, der dieses diesen Check von Let's Encrypt äh, entgegennimmt, dass ich quasi auf meiner Domain slash irgendwie so ein Secret ablege.
2: Das ist ja nur die Beglaubigung.
0: Genau, aber wenn ich jetzt das nehmen möchte, um meine E-Mails damit zu unterschreiben, wie beweise ich dann Let's Encrypt, dass ich das bin? Da muss ich dann
2: theoretisch eine E-Mail würde aufgehen, dass die im Prinzip nicht sagen, ähm, du musst jetzt an einer Be- bekannten Stelle auf deinem Server eine Datei hinterlegen mit einem bestimmten Namen, den wir dir vorgeben. und Dann so schicken wir eine E-Mail an die und wenn du darauf antwortest, dann bist du das. Oder wenn du uns einfach den Inhalt, diesen Key oder der, das das die Zufallszeichenfolge dort mitteilst, dann okay. ist das auch bewiesen. Okay. Das wäre natürlich schön. Wenn du natürlich den Funktionsumfang von sowas erweiterst,
0: erweiterst du natürlich auch automatisch dass die Angriffsszenarien damit automatisch, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Ja, ich meine, da
1: macht Sie sicherlich Gedanken drüber. Ich habe nur, hey, ich, ich nur mehr äh, so. Ich
0: möchte, also ich stell dir nichts, aber sie sagt bloß, das ist.. Ähm,
2: werden wahrscheinlich schon eine ganze Menge Zeit daran verwendet haben müssen. es um sind aber auch schöne Nutzungsvarianten, die man da mitbekommt. Aber wer weiß, was man da alles so macht. Es gab ja auch schon mal Angriffe, wo... Äh, nee, Angriffe ist Quatsch. Aber Verhinderung von diesen Cookies, von Browser-Tracking, mhm. ähm, ist ja immer eine wichtige Sache. Wenn man an einem Surfen möchte, möchte man, dass der Browser keine Daten wieder an den Server übermittelt, über den man identifiziert werden kann. So Und das kann man in der Regel ausschalten. Und da gab es zum Beispiel auch schon Möglichkeiten, dass man gesagt hat, für den Verbindungsaufbau fordert der Server an, dass du ein kleines zertifikat äh, mit angibst. Das ist optional und dieses Zertifikat wird im Zweifel einfach neu ausgestellt im Browser. Und damit hat man dann wunderbar die Leute tracken können, egal ähm, von wo die herkamen oder egal ob man Cookies gelöscht hat oder nicht, egal ob die noch irgendeine Firewall oder sonst was dazwischen hatten. Die wurden einfach immer wieder erkannt, weil da quasi ein Client, äh, sie ein Handshake mit einem Zertifikat gemacht hat, das ihn eindeutig identifiziert. Ja, also diese CEU-Bestimmung,
0: dass Webseiten einem jetzt erzählen müssen, wenn sie Cookies speichern, ist an und für sich so
2: 1995,
0: dass es wehtut. Aber nicht. Erstens nervt jeden und zweitens wird Tracking heutzutage nicht mehr mit Cookies gemacht.
2: Wie läuft denn das eigentlich? Ich meine, da kommt jetzt überall auf Blogger.com oder so, kommt überall dieser Banner, dass die einen Cookies setzen. und Da kann ich auf OK oder wegklicken. Ich habe jetzt noch nie richtig durch ja, Du klickst auf
1: OK und nimmst das an und du klickst auf Abbrechen und musst offiziell die Seite verlassen. Ach so, also. Das, ist das nicht so, ob, das, das, also das, ob du da kein das kein Cookie speichern ist, oder so? Das ist
0: keine wirkliche Zustimmung, die du geben kannst. Du
2: musst bloß darüber Kenntnis gesetzt werden, dass das so wird. Ja, du kannst ihm
1: nicht widersprechen und dann machen die es nicht. Du ich
2: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie machen die dann das? Äh, die setzen einfach kein Cookie und sobald ich ok klick, wird dann per JavaScript das Cookie erst gesetzt. Nein. Und, und, und wie tracken die meine Suchanfrage, wenn ich jetzt auf der Seite doch eine Suche absetze?
1: Die setzen ähm, den und sagen dir bloß Bescheid.
2: Die geben dir nur
0: Bescheid. Ne? Und dann ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf derpostillon.com gehe, die, haben eine schöne An- äh, die hatten, muss man die Gel- der Postillon verwendet Cookies, in Klammern, bah, für
1: alles mögliche, uh.
0: für alles mögliche, in Klammern, Werbung, Facebook, NSA. Durch Ihren Besuch stimmen Sie dazu zu und der einzige Auswahl, die du hast, ist mehr Infos dazu oder mir doch egal. Dann klickst du halt auf mehr Infos dazu, würde mich jetzt doch tatsächlich mal ein bisschen mehr Infos Dann wirst du auf google.com slash policy slash technology slash cookies weitergeleitet, Standardseite. Hier bei .bar domains ist mir noch was eingefallen. Google hat doch eigentlich, wir haben ja die wunderschöne Seite akronymisier.bar ja. Du hattest Maschinen.les.bar.
1: Nee, Nein, ich man, Maschinenlesbar.de.
0: Aber Google hat doch bestimmt auch Google.bar, oder?
1: Du meinst, ob dieser Begriff Googlebar
0: ist, oder? Dann würde ich jetzt erwarten, dass man da irgendwie Sachen, Begriffe eingeben kann. Also Google.bar ist registriert, aber da ist nichts dahinter. Aber da hätte ich gerne, das funktioniert bloß im Deutschen, aber da, da möchte ich dann gerne so eine, so auch so eine Google-Suchzeile haben und da Begriffe eingeben können und da möchte ich einen Score kriegen, wie Googlebar das ist. Und dann gibst du da ein Go. Und dann kriegst du 0. Und dann gibst du einen Akronymisierbar und dann kriegst
1: du 100 oder sowas. Es gibt die Able Top-Level-Domain. Das kannst du aus dem Englischen auch Google Able draus machen.
0: Google.Able
1: gehört aber wohl der Able Incorporated Firma. Ja, großartig.
2: Ja, <lacht> witzig. Ich würde ja noch was machen. Ich würde sagen, man macht dann die Subdomain bin.ich.google.bar. Da guckt dann im Prinzip nach, welche Cookies ich mit sende. <lacht> Und sag mal dann, welche Suchbegriffe dann noch matchen? Und unter welchen Schlagworten ich wirklich.
1: Apropos <lacht> Google Internet war, Internet kennt ihr doch dieses schöne Projekt, das war ein äh, Note. Ist Note ja, das
2: wird auch mal krass.
1: Das war ein Node-Framework, das konntest du aufsetzen, das an eine Webseite zu hosten. Und das, die, während die Seite lief, hat die komplette Zeit kom- kom- im Hintergrund versucht, sich selbst zu googeln. Und in dem Moment, wo sie sich selbst gefunden hat, hat alles gelöscht. <lacht> ich ich gehabt, der die ganze Zeit versucht sich selbst zu googeln, den Content, der auf der Seite stand, den du mit diesem Node-Framework gehostet hast, ja. und in dem Moment, wo er was gefunden hat auf Google dazu, in dem Moment, wo er also indiziert war, hat das alles gelöscht. Dann gab es die Seite nicht mehr, die war dann down. Warum? Einfach nur als witziges Experiment, ich weiß nicht, ob es sinnvolle Anwendungsfälle für gibt, aber ich fand es einfach witzig.
0: Also den einfach den um den, den Google-Cache zu poisonen, quasi. Nee, das ist den
1: Cash-Poisonen ist mehr so, ich möchte nicht, dass diese Seite äh, existiert, sobald Leute sie finden können.
0: Ja. <lacht> Spannend. Aber das ist das ist natürlich auch Heisenbergsche Unschärfe, wenn das so ist. Es ne? so, ist nur wirklich Googlebar, wenn du anfängst, es auf Google zu suchen, weil dann Google darauf aufmerksam wird und das dann anfängt zu suchen und zu indizieren.
2: Denkst du? Ich denke, das ist vorher schon drin.
0: Ich habe die mir noch gar nicht registriert und Google zeigt schon drauf. Boah. Krass. <lacht>
2: nee, ich meine, ich glaube nicht, dass Google anfängt zu suchen, ob es irgendwas finden kann, wenn du eine Suche absetzt, die noch keine Ergebnisse
0: liefert. Ich denke schon. Ich das denke schon, das dass sie zumindest eine, eine Liste von Sachen haben, die Leute gegoogelt haben, die nichts gefunden, die keine Treffer produziert hat. Dann, Das ist ja für die ein Problem, dass die Leute Sachen suchen, die sie nicht finden. Dann möchten sie entweder rausfinden ist das als, liegt es das daran, dass der Typ sich vertippt hat und selbst dann könnten wir dann, dann könnten wir hier schauen, dass wir gucken, was sind so typische Vertipper mhm. und die dann die Sachen, die er wahrscheinlich eigentlich gemeint hat, anbieten oder ob der Sachen sucht, die einfach so neu sind, dass wir sie noch nicht haben, dann so wäre erst recht darauf, daran interessiert, das zu finden. Also ich glaube ich schon, dass du, sobald du bei Google was eingibst, die Suche die Suchergebnisse für diesen Begriff in der Zukunft beeinflusst. Auch allein Sachen, die häufiger gesucht werden, werden auch in den Trefferlisten mhm. wahrscheinlich höher gerankt. Also
1: so eine Score, die dann direkt mit drauf liegt. Das kann nicht sein. Dass,
0: wenn du, wenn du einen Begriff suchst bei Google, ist das ja Information, die du erzeugst. Ist das Interesse ja. an diesem Begriff da. Google you, you, schmeißt ja keine Informationen.
2: You never lie to your search engine. <lacht> genau. Ich habe heute einen schönen Tech Talk gesehen beim t shirts falten heute früh. Äh,
0: mit äh, Randall Monroe.
1: Okay. XKCD-Typ.
0: XKCD-Typ. Und der hat einen Tech Talk darüber, überall so ein paar Beispielfragen, die er gekriegt hat von,
2: äh, für What-F.
0: Und eine war, wenn Google seine gesamten Daten auf äh, Lochkarten speichern würde, wie viel wie, wie umfangreich wäre das dann, ne? Stark Und, und er hat dann erst mal die Hälfte der Zeit hat er darüber geredet, wie schwierig es rauszufinden, wie viel Daten Google vorhält, dann kam kam er zum Schluss dabei raus, dass es wahrscheinlich so 15 Exabyte sind plus minus 5 Exabyte, das <lacht> krass dann hat er gesagt, na ja, also auf so eine Lochkarte passen so äh, 160 Byte oder sowas und in so eine Karton und passen so 1000 Lochkarten oder sowas. Das ist jetzt dann hat er, dann hat er quasi eine Übertragung von von Volumen äh, von, von Datenmenge auf Volumen und dann hat er gemeint, na, wenn wir das jetzt auf die Fläche von New York spa- äh, stapeln würden. Dann und er hat er so eine schöne Visualisierung gehabt, dann würde dieser Stapel dreimal so hoch stapeln wie der das Eis bei der letzten Eiszeit.
1: <lacht> <lacht> so ein paar Kilometer hoch.
0: Genau, und, äh, geht ja weil er halt bei Google angefragt hatte, Stark. weil er halt bei Google angefragt hatte und sie ihm keine Antwort geben wollten, auf wie viele Daten sie vorhalten. Ähm, was er da erwähnt hat, hat er hatte dann, nachdem er das äh, auf What If geschrieben hat, irgendwie ein paar Wochen später dann von
1: Google einen Brief bekommen und da waren Lochkarten drin. Und, dann und da hat steht er, die Information gecodet oder was? Und da hat er dann.
0: Hat er dann oh g- g- angefangen, sich damit auseinanderzusetzen? Wie lese ich das jetzt? Dann hat er das gelesen. Dann war, hat er, ist nicht genau darauf eingegangen, hat gesagt, das war dann irgendwie noch in Code, encoded irgendwie. Dann habe ich mich mit dem Kumpel zusammen rangesetzt, rauszufinden, was da. Gibt es
1: eindeutig googler mit
0: Humor. Ja. ja und dann, dann hat er halt quasi diesen Code gecrackt. Ich erinnere mich, was das für ein Code gewesen sein soll. Und das, das Ergebnis, was dann zum Schluss rauskam, war die offizielle Antwort von Google auf seine Anfrage. Und da stand dann No Comment. <lacht>
2: Stark. Oh yeah. Ich habe schon gedacht, es hat ein paar Wochen gedauert, weil die das DF-H so lange laufen (lacht) müssen. Oder DU.
0: <lacht> das, ich möchte fast behaupten, dass Google auch bloß so Pi mal Daumen weiß, wie viel Daten die wirklich haben, ja, weil ich, das, die Metrik kannst du nicht einsetzen. Er hat gemeint, die haben irgendwie die, den Umsatz von einer, also die haben einen, einen Festplattenausfall von einer Festplatte pro Minute. oder
1: sowas. Das ist ziemlich wenig. Ich an, dann hat was? er
0: irgendwie versucht, daraus die, die Metrik zu nehmen, wie viel des weltweiten Festplatten der Festplattenproduktion Google so verbraucht. Das, das, ist, das ist aber auch ein signifikanter
2: Anteil quasi. Ja.
1: Ja, die kaufen ja auch bloß so, so B-Ware-Platten, oder? Ich meine, ich mal gelesen zu haben.
2: Heißt, heißt, also die kaufen wenn also B-Ware, nicht, nicht weil sie entsprechend viel Redundanz einplanen. Eben. Oder sie kriegen absolute neue vorsäule wenn sie mit Hitachi oder Bestimmt, sonst wer... Hängen die bei Google schwer, und dann testest du mal, wie die laufen. 10 Terabyte-Platten oder sowas, die mit Helium-Füllung rausbringen, dann kriegen ja zuerst diese großen
1: ich meine, es gibt keinen besseren Test für deine Platten, als wenn du die bei Google mal ins Werk hängst und mal schaust, wie lange die tatsächlich ja, laufen.
0: Ich habe ja, ja. immer so schöne Dokus mit der Führung durch die Google Headquarters und da haben dann entweder so so modulare Rechenzentren, die wo quasi eine Einheit so ein Container ist und in dem Container gehst du rein, da stehen links und rechts irgendwelche alten Rechner drin, diese dann wenn dann halt was ausfällt, dann tauschen sie den gesamten Container aus. Und, ja, das ist so ein paar Jahre her. Ja, angeblich gehabt, äh, Google mal Rechenzentren mit mit alten PCs betrieben. Was, aber die die Modularität von so einem Rechenzentrum bei denen ist auch, dass die halt Racks in Containern haben und wenn da irgendwas ja. ist, da tauschen die halt ganze Container aus. Die sind irgendwie freischwebend, dass du die Container von außen kühlen kannst oder das weiß ich keine Ahnung. Das also ist eine krasse das, krass, das, 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 das hier gerade. Aber, wie das. aber dann haben die halt, wenn die wenn die Platten haben, dann nehmen die halt so eine Platte auch und dann wird die in so eine in so eine Stanze reingetan, wo dann so ein großer Metalldorn von oben durch die Festplatte durchsticht,
1: um die Daten wirklich zu zerstören, die da eventuell immer drauf gewesen sind. Okay. Man muss dir ja einfallen lassen, das Dinge ja nicht einfach so was. Aber das
2: mit den Containern habe ich auch gehört, das sieht ja im Prinzip aus wie ein Containerhafen dort. Genau. Das sind alle hingestellt. Genau. genau. Ähm, große Kühe, noch mit dabei und keine Ahnung, dann hast du dann irgendwie so ein dickes Ablinkkabel an jedem Container. Wo wir gerade bei Rechenzentren sind, du wolltest noch was von Soundcloud erzählen?
1: Hat ja, jetzt nichts mit Rechenzentren zu tun. Die Firma geht gerade so ein bisschen Bach runter. Die Ach, haben irgendwie ihre Belegschaft komplett gefeuert. Gut, dass wir immer noch unseren Podcast bei denen hosten, ich habe ein bisschen Angst um unsere Daten. Äh,
0: archive.org. Ich denke, dass wir unsere, unsere Podcast-Folgen verteilt auf ganz vielen mobilen Endgeräten, redundant
1: äh, speichern. Hä? <lacht> Demnächst auf unsere Hörerschaft. Habt ihr unsere Folge 2 noch? Brauchen die bitte für drei? <lacht> nee, äh, es gibt Archive.org. Ja, klar. Archive.org, äh, archiviert schon, äh, aktiv jeglichen Soundcloud-Inhalt. Also, ich kenne, ähm, ich kenne Podcasts, die direkt auf archive.org veröffentlichen. Interessant. Das könnten wir vielleicht auch mal angucken. Wir wollten, ja, wir müssen echt mal uns mal hinsetzen, unsere Seite bauen, unsere Podcast Infrastruktur im Sinne von wir wollen die Dinger selber, selbst hosten und da bestenfalls über die Mikrowelle OS äh, das ganze statisch die Seite in können wir das
0: wenn wir im zweistelligen Bereich ankommen.
1: Wir sind schon längst im zweistelligen Bereich. Im
0: mit, welchem, mit welcher Basis?
1: Du meinst Hörer Teil. Nein, ich
0: meine Episoden. Ach so. Vielleicht kann mich ja Hendrik heute noch, messen, noch mal mir das Mikro bei der OS nochmal anzuschauen. Naja, wir können ja nachher nochmal Bier trinken gehen, vielleicht es hinterher. Mal schauen. Also Ansonsten, manche Versprechungen.
1: Es wird zum Veröffentlichen dieser Folge, die wird auf jeden Fall auf Soundcloud <lacht> <lacht> veröffentlicht. werden wahrscheinlich eh noch nicht so weit sein, aber schauen wir mal. Nachdem er schneller ist,
0: ne? Das ist ja so eine, Denn, eher so ein Running Gag mit, wir machen unsere eigene Webseite, das haben wir schon irgendwie vor fünf Folgen mal na. versprochen und dann rausgeschnitten oder
1: so. <lacht> Stimmt, oh Gott. <lacht> Ja, es kommt irgendwann mal. Was ist denn
0: jetzt nur bei SoundCloud passiert?
1: Ja, wie gesagt, halbe Belegschaft gefeuert. Die haben kein Geld mehr. Es reicht wohl nur noch bis zum nächsten Quartal. Der CEO verspricht offen, dass die Seite nirgendwo hingeht und das alles passt, aber niemand das weiß es. Das ist ein wirklich. Vertrauen. <lacht> Merkel hat bereits ihr volles Vertrauen ausgesprochen, genau.
0: Oh, das ist traurig. Das war doch auch so ein cooles deutsches Startup.
2: Ja, das fand ich auch.
1: Aber die, die oh, du, ey, ich habe schon vieles gehört von Leuten, die bei Bersankert gearbeitet haben, dass die wohl unglaublich toxisch intern waren, ähnlich ja? wie Uber und oder nicht gearbeitet haben. Andere berichten, denn aus Gegenteil. Schwer zu sagen. Das sich natürlich immer die von außen nicht beurteilen. Traurig. Ich,
2: ich habe noch vor drei Jahren gehört, dass äh, in der Freakshow habe ich das gehört, dass die damals irgendwie nur einen ganz großen MySQL-Server hatten und dass der regelmäßig abends langsam wurde und man <lacht> keine Musik mehr anhören konnte. Dass, äh, ich, äh, aber ich fand das User Interface, also diese Technik, die, die mit dem Durchscrollen und, so, und Kommentare so an die Waveform. Ja, her. das war absolut neu damals und richtig schick. Der Webplayer
1: ist auch immer noch nice.
2: Ja. Und die Plattform? Und das Für, auch für ja, ja. Musik ist das ein, ist das bescheuert,
0: weil du hast da einen 3-Minuten-Track und das ist, läuft halt immer über mit Kommentaren, die irgendwo stehen und das ist alles keine signifikante Stelle, wo du kommentierst, kannst du nicht einfach sagen, oh, guck mal, hier geht das geile
1: Solo los. Ne? Aber es klappt halt, wenn du es nicht übertreibst. Also für die, die nicht ultra-populär werden, dann klappt der Webplayer auch. Aber dann, also dann ist, die UI ist, das, die ist das
0: ganz gut, weil du siehst halt die, die Chapter-Marks, glaube ich, da drin.
1: Die werden von von äh, zu Chapter-Marks Kommentare von unserem Account selber an unsere Folgen direkt mit dran. So werden die Chapter-Marks Soundcloud gesetzt ja komisch, aber okay. Das ist eigentlich ganz nett. Auf, auf die Art und Weise kann man auf,
0: ähm, auf Chapter direkt kommentieren.
1: Ja, aber es wäre halt schöner, wenn die äh, Chapter-Marks von Soundcloud unterstützt würden und da quasi ein Strich mit dem äh, Titel ist nicht das gut hacky mit dem Kommentar. Was oder?
0: cool wäre, aber auch super scheiße, wäre wäre so eine Art Soundcloud pur für Podcaster. Wäre insofern cool, dass du da irgendwie einen ein Comment- praktisches User-Interface mit, mit Syndication und mit Kommentaren und mit, was weiß ich, anbieten könntest, dass es das wirklich eine schicke Web äh, Podcast-Experience wäre. Auf der anderen Seite wäre es halt ein zentraler Server oder ja. ein zentraler Dienst. Ja. Wäre natürlich cool, wenn du so ein so Feature hast. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn das mit diesen Webplayern, Podcast-Webplayern aus? Ich schaue mir die zu selten an.
1: Äh, das Ding, was äh, normalerweise also Menschen in die Mikrowelle-Leute direkt mal eingebaut haben auf ihrer Seite, ist auch unglaublich schick ja. und läuft ziemlich gut. Und die haben da auch direkt eine Formatauswahl. Du hast halt direkt... Äh, ich glaube, du kannst das Auphonic-Teil sogar mit nutzen, äh, wenn du möchtest. Da kannst du direkt die Transkripte sogar mit einblenden und das funktioniert auch super. Da hast du Striche mit Chapter Marks. Ist ja nicht ganz so schick, aber hm. da es gibt viele Möglichkeiten.
0: Viele Möglichkeiten. Ja, wollen wir es damit rappen?
1: Ich würde schon sagen, okay. ja, für, für heute. Also,
0: wo wir nämlich gerade eh Meta über unseren Podcast reden, kommen wir doch mal zur Hausmeisterei. Also, das war Folge 008 von Akronymisierbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für euer Feedback und eure Themenvorschläge auch. Und vielen Dank, dass ihr... Mehr hat. davon. Bitte mehr davon. Ähm, wenn ihr ein cooles Thema habt und in der Gegend von Dresden wohnt, kommt doch mal vorbei und quatscht mit uns. Ja, schreibt doch mal Ansonsten an. Ansonsten sind wir auch sehr präsent, Sprecht uns einfach mal direkt an oder über Twitter auf at oder unsere persönlichen Handles at hoodie unterstrich.de, das bin ich.
1: Ich bin äh, Kilian K.O.E., ein L bitte. Ich habe ein äh, witziges äh, viel, äh, Kleiner Einwurf von der Stelle. Ich habe mir letztens den Twitter-Account Kilian K.O.E. mit 2 L äh, registriert, wo einfach nur ein Tweet war von wegen, du bist hier falsch und dann liegt zu mir, äh, Twitter hatte den Account suspended, weil ich das nicht witzig fand.
0: Oh.
2: <lacht>
0: und äh, ich bin Ed Steiger <lacht> mit einem T. <lacht> genau. Also das war mit einem E. <lacht> Bevor wir es jetzt noch unendlich in die Länge ziehen. Vielen Dank, dass ihr soweit zugehört habt. Das war auf Akronymisierbar Folge 008. Und der nächste Podcast in eurem Feed beginnt in 3, 2, 1. Piep.